0: Salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Ironberg Podcast, Ironberg Nerd, do jeito que muitos de vocês gostam. Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui dois amigos, dois irmãos, mas que no Ironberg Podcast é uma visita. Meu querido, um dos maiores nutricionistas do Brasil, o primeiro nutricionista que eu segui no Instagram... Doutor Rodolfo Pérez.
1: Você gosta de me chamar de velho, né? <risos> Pessoal, eu me formei com 21 anos, por, 21? Isso, por isso que eu tenho essa carreira tão longa, Obrigado. Quantos anos você tem, Rodolfo? 40. Não, Olha no documento, mas do acho que tá errado isso daí. E esse shape, Na shape cabeça aí? é de 18.
0: Você conhece um nutricionista com esse shape aí, ô Kaminsky? Pô, tenho. É um...
1: o único. É, esse é, cara. A, ah, até, até interessante, falando sobre isso, mas sabe que foi um problema no começo da minha carreira, Renato? Porque Houve preconceito? Muito, muito. Então eu tinha que usar um jaleco gigante... Pra esconder meu braço e tal, pra conseguir na época não tinha condição de ter um consultório próprio, então atendia em academias de ginástica. E as academias que tinham estrutura pra ter um consultório eram academias mais fashion. Então hum. tinha que esconder o físico, né, pra... Não. Pra você ir lá,
0: por exemplo, numa companhia atlética da vida atender lá os caras, você tinha que usar um jaleco de obeso,
1: sabe por quê? Na época teria que ser. É, imagina ele Hoje já se tornou jeito. diferente. Ah, né? Diano,
0: ele bolado desse jeito, shapeado, Ixi. aí o cara casado, entendeu, leva a mulher dele pra passar com nutriciência e falar, ah, não, 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 deixa isso pra lá. É, isso
1: realmente na época era, era
0: bem complicado. O preconceito né? que na verdade não tem nada a ver, né? Nada e
1: hoje ver. o contrário, né? Isso hoje acaba sendo um grande cartão de visita, né? Claro. Exatamente. Sabe por quê?
0: Rodolfo, vendo o seu físico, seu condicionamento, sua pele fina, sua muscularidade, mostra que você aplica na prática aquilo que você prescreve para os seus pacientes. Ou prescrevia, porque agora você é um professor universitário e, Perfeito. por enquanto, não está mais atendendo. Não atende mais, né, Rodolfo?
1: Hoje, Renato, né, já é uma carreira aí de quase 20 anos. Quanto né? tempo de consultório? Foram 18 anos na prática clínica, onde eu atendia 10, muitas vezes até um pouco mais, 12 pessoas por dia. Mas hoje eu tenho 2 mil alunos que cada um deles pode atender esse número também de pessoas. Então o trabalho realmente hoje é muito mais exponencial no sentido né, de levar esse conhecimento para muito mais pessoas.
0: E meu amigo, meu querido irmão, treinador Janu, e aí irmão, como é que você está?
1: Renato, é uma honra estar aqui
2: hoje. Muito obrigado pelo convite. Né, e um bate-papo muito bom Porque está do lado de amigos né, Do lado de irmãos, você, Kaminski, Rodolfão Pô, A resenha vai ser
0: maravilhosa E espero poder agregar aí alguma coisa de valor Para a galera que está nos assistindo Perfeito, e um dos âncoras do Ironbag Podcast Nerd Meu gênio favorito Doutor Gabriel Kaminski.
3: Boa noite pessoal Sejam muito bem-vindos Façam perguntas inteligentes Que a gente vai responder vocês Aí nem sempre fala isso <risos>
0: Pessoal Logo mais estará aberto aí o super chat. Vocês fiquem à vontade para começar a realizar as suas perguntas que nós aqui iremos responder. Janu, como é que é treinar a minha querida amiga Graciane? Eu sou fã da Graciane, cara. Sabe por quê? Eu sempre acompanhei o trabalho dela e sempre achei ela um exemplo de mentalidade, porque ela é uma pessoa que não erra, né, cara? Não exato, erra. Exato. Principalmente em critérios dietéticos, ela não erra. Mas eu fiquei impressionado. Quando eu fui realizar um evento em 2018 no Mr. Olímpia e a Gra também foi. E eu vi ninguém me contou, eu vi ela despachando um isopor de marmitas fitness para os Estados Unidos, para não ter o risco de chegar lá e não ter a alimentação que ela precisava.
2: Exatamente, exatamente. Netão. Ela é assim, é um aprendizado muito grande dar aula para ela. Né? Eu sempre falava, não sou eu que te ensino a treinar. Sou eu que aprendo ver você treinando. Porque realmente o foco que ela tem pra treinar é absurdo. É absurdo. Eu é uma mulher que tá pronta o ano inteiro. Se for pra desfilar amanhã, ela tá pronta pro desfile. Se for para fazer uma foto, ela tá pronta para foto. E essa questão da, da alimentação, até no próprio casamento dela, ela levou marmita. E na nossa última viagem em Vegas pro Mister Olímpia, tanto ela como eu, fomos barrados. Né? Nós fomos parar numa salinha especial. E ela foi barrada pelo fato de estar levando as marmitas. Hum. As marmitas liberaram, porque tava tudo identificado, bonitinho, né, tem que ter que levar, né? Mas era tanta marmita
0: que a galera não acreditou, falou, essa mulher vai vender é, isso aqui. Pois é, foi barrado. Porque não é comum, imagina, ela, ela despachou, eu vi, ela despachou um isopor gigante... Entendi. Ela não sai da dieta. Não é sai da dieta, é impressionante. cara. É impressionante. É impressionante. Eu, 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 e assim, e aí quando eu virei mais fã, isso, isso me trouxe toda a admiração por ela, mas quando eu virei mais fã da Gra, quando eu conheci ela pessoalmente, conversei com ela. É uma mulher. Que mulher doce.
2: É, é um Carismática,
0: humildade. com todo mundo. Ela tava no aeroporto, cada um que passava, ela abraçava, ela agradecia. Ela, ela tem uma paciência de jovem.
2: Exatamente. Lá na academia, na companhia, né, onde a gente treina, é, ela é uma simpatia desde a hora que ela entra na academia até a hora que ela sai. Cumprimenta todo mundo, brinca com todo mundo, brinca lá com vários professores, né? Que ela pegou amizade. E ela treina, vê ela treinando, cara. Assim, é um privilégio muito grande. Ela tem uma é. consciência corporal absurda, né? Absurda, absurda. Ela já fez agachamento comigo com mais de 230 quilos. Meu Deus falando do falando sério. E foi numa situação engraçada que teve um youtuber, não vou lembrar o nome dele agora, dos Estados Unidos, que falou que o peso que ela usava era de isopor. Um né? youtuber falou que o peso dela era fake, era um agachamento. Desopor. E isso espalhou, né, pelo mundo todo, porque ela é conhecida no mundo todo. Sim. E aí ela chegou nesse dia com muita raiva, Eu nunca vi ela tão brava naquele dia. Chega raiva de chorar, né, nervosa. Eu tive que pegar, fazer um vídeo ao vivo no Instagram dela. Eu peguei a barra, coloquei na balança, mostrava lá o peso, 20 quilos. Eu pegava as anilhas de libras, colocava lá 45 libras, 22 quilos. E ia aumentando a carga conforme a série foi. Foi, foi feito. Ela gastou com mais de 230 quilos.
0: E você sabe por que o cara. Raiva, na sabe, raiva. É, sabe por que o cara acusou ela de fake? Porque a Gra, ela tem um físico fitness. Ela não tem um físico bodybuilder. Ela não é um bodybuilder. Uma mulher bodybuilder. Ela tem um físico fitness. Então, a força dela chega a ser assim, desproporcional ao Muito seu bem. volume muscular. Muito. Só que quem vê a Gra de perto, vê o nível de densidade muscular que ela tem.
2: Exatamente.
0: E ela tem uma outra coisa, ela tem um fortalecimento de cor. A região central absurdo. do corpo dela é surreal, velho. O abdômen dela, a, 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 a parte ali dos paravertebrais, o core dela como um todo. Não é um absurdo. E foi legal isso daí o, o
2: final da história, porque quando ela acabou de fazer a série de agachamento, né, ela estava na live convidou esse rapaz a fazer um treino lá na época do Mister Olímpia, né,
0: e lá na feira não encontramos esse rapaz. Ele sumiu. Sumiu, né? Sumiu. Ô, lá na feira do Mister Olímpia 2018, né? Eu tava lá fazendo evento ao cá Lá um outro brasileiro vinha falar comigo, né? Passou a Grá. Assim, ó. A gra. Cara, a Gra tipo um minotauro, né, velho? Assim, tipo, os colchão dela, o abdômen todo... Ela chegou com uma blusinha, cara. Short jeans andando assim, ó, arrastando a galera, assim. Parou a feira. Mas Parou os feira. americanos não a conheciam. Tipo, não é que os americanos Sim. sabiam que era, mas os americanos olharam e falaram assim, mano. Queriam onde... conhecer. É. Não, da onde saiu essa mulher, não, cara? E foi engraçado, porque nós tínhamos de treinar. E a galera admira. E a galera admira. A galera para pra tirar foto. Tipo, a galera Sim. falando assim, caramba, como é que Sim. essa mulher chegou nesse shape? Foi, porque nós tínhamos
2: acabado de treinar. Eu muito bem nesse dia, Nós Cê tínhamos lembra? acabado de treinar. Ela, poxa, hoje eu vou na feira. Eu vou aproveitar um pouco a feira, né? Porque aqui no Brasil não consegue aproveitar. Ela arrastou, a ela, ela mal pisou. Mal pisou. Não Arrastando. Não conseguiu aproveitar. É impressionante. Ela, eu, eu, ela é impressionante.
1: Eu tive uma experiência incrível com ela, 2012, 2013. Né? Ela foi até meu consultório, na verdade, só pra gente bater um papo né, sobre nutrição. Quem sou eu pra ensinar ela a se alimentar, né? Era só algum <risos> ajuste. Aí ela foi a primeira vez, ok. Aí na segunda vez, quando ela voltou, eu fiz o hábito né, de perguntar pro paciente, né? E aí, Gra, alguma escapada? Ela me olhou assim, mas como se fosse um, um uma ofensa. Uma ofensa? Ela, como assim, escapada? Eu fiz o que você pediu. Pronto, ponto final. Não, eu até mudei de assunto. Tá? Nunca mais toquei nesse assunto com ela. Realmente, eu nunca vi também nada igual no ponto de vista nutricional. É Estou falando da Gra Gra. Um
0: beijo para você. viu? Um beijo, e... um beijo, Musa. Você está devendo um uma visita nossa aqui no CT que você disse para mim que ia vir. Rodolfo, como é que foi a escolha de ser um nutricionista? E se você pudesse voltar o tempo atrás, você teria feito nutrição?
1: Olha que interessante, Renato. Eu venho de uma família simples, né? E você é do interior? Sou do interior do Paraná. Eu nasci numa cidade chamada Nova Fátima, que dificilmente você vai ouvir falar, porque ela tem 5 mil habitantes. Caramba. E eu fiz a faculdade em Londrina, uma cidade Londrina. já grande, né, no norte do Paraná. Foi quando eu, com 15 anos de idade, eu comecei a treinar com 12, eu fui até uma palestra de um professor que, na época, né, morava na Inglaterra, Valdemar Guimarães, uhum. e eu com 15 anos de idade na palestra né, do professor Valdemar, ali eu olhei, caramba, me deslumbrou esse mundo, aí chegou a parte de nutrição, ele falou o seguinte, olha pessoal, eu não sou nutricionista, eu sou profissional de educação física, mas no Brasil nós não temos nutricionista esportivo que trabalha com musculação, e enquanto nós não tivermos, eu vou estar falando sobre isso, porque já que ninguém fala, eu vou falar. E aquilo me acendeu. Caramba, eu com 15 anos já pensando numa faculdade, tá aí, eu quero fazer isso, eu quero ser nutricionista e trabalhar com a musculação. Não pensava em outros esportes, né? Daí que veio esse desejo. Mas aí o ponto que eu disse que eu, que eu, que eu sou de uma origem simples, não existia possibilidade na época da gente visualizar ganhar dinheiro com nutrição. Essa era a grande verdade na época. Até com relação a consultórios, eram mínimos os nutricionistas clínicos, que trabalhavam com obesidade no máximo. A nutrição era mais para hospital, né? Mais hospitalar, UAN, Unidades de Alimentação e Nutrição. Então a gente não tinha essa visualização que nós temos hoje de uma área promissora, com condição de se ter um consultório, de cobrar caro em uma consulta, fazer palestras, etc. Então eu fui fazer junto a administração de empresas. Eu pensava o seguinte, eu vou trabalhar com administração, né, trabalhar em alguma empresa. Eu sempre gostei de carro, então eu queria trabalhar numa concessionária. Pensava em um dia ser gerente de uma concessionária, era a minha ambição. Em paralelo, fui fazer nutrição para aprender, aprender a alimentar e tal, mas sempre com aquele sonho, né, poxa, eu adoraria trabalhar com isso. E durante o curso, meus amigos começaram a, a me pedir aquela aquela história, né, Rodolfo, monta uma dieta para mim enquanto você cobra. Eu cobra? Eu comecei, a... opa, Dá para ganhar dinheiro com esse negócio. <risos> Daí começou a acender aquela luzinha e eu desisti de administração e aí investi na nutrição, já pondo isso como realmente meu foco profissional. Você começou fazendo duas faculdades? Duas, duas. Aí na nutrição era em período integral, né? De manhã à tarde, e à noite era administração. Caramba, período integral? Mas naquela época a gente não perdia tempo com rede social, né? né nesse sentido, assim, é. falando o estudante, né? Ficar lá bisbilhotando tal e vendo e tal. A gente o nosso tempo era mais no mundo real, né? Hoje em si, a, eu vejo o estudante, né? Acaba perdendo muito tempo ali, brincando. Com oberinha, videogame e tal, em rede social e tal, e acaba não estudando tanto quanto deveria, né? Rodolfo, é verdade que você já foi sócio do Paulo Musi? A gente dividiu um consultório durante anos, durante cinco ou seis anos, inclusive, também foi uma fase incrível, né? Hoje acabamos dando aula juntos, palestras juntos, mas durante cinco, seis anos era um encarne, né? Uhum. Viajando Brasil e o mundo todo juntos, palestrando. E a nossa divisão era como se fosse uma parede aqui como essa, um de lá e um, de, um daqui, né? Eu conheci
0: você. É, foi, eu conheci você antes da rede social. Por isso que eu fui te procurar logo no começo, ali na rede social, eu te conheci justamente por isso. Pelas viagens que você fazia. Eu não lembro se era pela probiótica ou era pela probiótica.
1: No começo era pela probiótica, você sim. Você e o Muzi, né? anos, isso. Cara, o que
0: vocês fizeram naquela época não existia. O que que era? Os caras saíam daqui e iam pro Brasil inteiro da palestra.
1: Era muito legal.
0: Então era uma época que não tinha rede social. Nenhuma. Então por isso que eles ficaram conhecidos tão rápidos. Por quê? O, o Muzi e o Rodolfo. Porque os caras viajavam o Brasil inteiro, então presencialmente as pessoas viam, e as revistas, que você viu o Muse na sim, capa das revistas. Sim. Foi ali que eu acho é que vocês apareceram tão rápido, porque num, num, num mundo que ainda não existia rede social, tinha um Orkut, sim, era era uma coisa não... é, o Orkut, mas era muito pouco, o Orkut era mais bagunça. né? Quem estourou a rede social mesmo foi o Facebook, o Orkut é. era mais bagunça. No mundo que não existia rede social, você e o Muzi estavam viajando pelo Brasil inteiro dando palestra. E, e isso é. era um trabalho que a probiótica fazia
1: muito legal. E as né? palestras muito. eram gratuitas, né? Isso que É muito interessante.
0: O trabalho que a Probiótica fazia, cara, era um negócio que não existia. Tipo, a probiótica distribuía para o Brasil inteiro palestras gratuitas.
3: Não, isso é um absurdo. É... Hoje em dia, né, por causa da pandemia, a gente sente falta de, de ter palestra presencial. E, pô, você falar de nutrição esportiva, que ano que é isso?
1: É, isso tá falando aí de. Nessa fase da rede social, já de 2008, 2010, né? Por ali. E, e, como... Mais de 10 anos mais atrás. Mais de 10 mais anos. 10
3: anos né? Ninguém falava disso.
1: E, e é. olha, olha como é interessante, né? A entrada na rede social. Porque até então, eu comecei a palestrar em 2004 e as, a divulgação de palestras era cartaz nas academias, nas universidades. Depois disso, né, com as redes sociais a gente consegue, né, de uma divulgação muito maior. A gente já chega públicos que eram 40, 50 pessoas se tornaram 500, 600, mil pessoas, né? Então realmente essa virada de chave da rede social para a divulgação foi incrível.
0: Não, foi muito legal, mas não é nessa época o trabalho que vocês fizeram ali junto com a probiótica foi demais E não era à toa que naquela época a probiótica era imbatível Imbatível, imbatível Tipo a probiótica lá em cima e as outras marcas tentando correr atrás Ibatível. Eu lembro na época que eu fazia parte de uma outra marca Que era concorrente direto da probiótica, que era integral médica na época E cara, a gente não conseguia chegar perto dos caras, não adianta e até hoje, né? Se você pegar e ver a Probiótica, até hoje é uma marca totalmente em questão de lisura, né? Nunca se envolveu num escândalo, nunca teve um problema é, é, de qualidade de produto, nunca teve nada. O que ela teve foi uma redução da mídia e ela saiu um pouco do fisiculturismo. Acabou indo pro Endurance e outras coisas, mas a questão de qualidade de produto, a questão de segurança, de tecnologia... Sempre foi incrível. A probiótica... A maioria das pessoas lembram da probiótica por terem sido... O cara que tem mais de 30 anos de idade, primeiro suplemento dele ali, provavelmente, ele por tem que ter tomado alguma coisa da probiótica. Foi, com certeza. É um magrinho foi. que tomou uma massa 3,200. <risos> é. é algo
3: assim. É, Não tem jeito. Não, e, e, e respeitada internacionalmente, né? Exato. Foi a primeira marca brasileira a... Um gringo sabia o nome. A Os caras faziam fibo, cara. Em feira. Os caras faziam a FIBO na Alemanha. Você chegou aí foi, 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 nessa Você foi época com Paulo,
1: Foi. Olha isso, cara. Com o Paulo, com o Eduardo Correia, Carol Saraiva. Muito,
0: Muito legal, cara. Muito, Muito legal.
1: E, e aproveitando, essa, até esse foco da probiótica hoje com endurance é algo assim que eu sempre senti falta no Brasil de uma maior atenção das empresas com relação aos atletas de endurance. Porque falando de volume de suplemento, comparando o atleta de força e o atleta de endurance, o atleta de endurance precisa de mais. Precisa de mais, mas ele é teimoso e não usa. É, exato, mas eu acredito que é falta também desse trabalho, até dos profissionais. É nosso falta trabalho do trabalho em si, de informação, chegar até eles. Sim. né? É falta do
0: trabalho, mas às vezes o cara é o seguinte, o cara gasta 400 reais num pedal diferente pra bicicleta dele, mas ele não quer gastar, por exemplo, 80 reais num suplemento que melhora a performance. A musculação é o contrário. A musculação, como ela entra para fins estéticos, o cara ele investe mais acaba porque ele investindo. fala assim, eu vou investir no shape porque eu quero um shape bonito.
2: É, ainda a minoria, né? mas investe, acaba investindo. Investe. É? Ainda acaba investindo.
0: É isso aí. Por que você quis ser farmacêutico se seu pai é arquiteto? <risos> <risos> sua mãe, Primeiro, a... sua... Você é filho de professores?
3: Não. Minha mãe é assistente social, que quis ser assistente social para trabalhar com presídio
0: sua mãe trabalhou em presídio Sim. manicômio judiciário tudo isso. Sério? Uhum. eu e minha irmã e o que uma assistente social faz por exemplo no manicômio judiciário
3: ela faz uma integração ela faz o um meio de campo entre o preso o, o estado e a família do preso então ela faz esse meio de campo é, minha mãe parou de trabalhar em presídio porque eu nasci e daí ela, minha irmã é mais velha então ela ia com dois bebê conforto para cadeia Deixava minha irmã numa cela, eu noutra. Mentira. Oh, sério? É sério isso, mim. Porque tem as presas de bom comportamento, né? Sim. Até minha mãe casou guarda com presa. Assim, ela... Ela... Se a mãe viu guarda
0: com o preso a casar.
3: Tem que trazer não. Dele. Ela fez é. o casamento. Ela arranjou para um guarda uma presa. Falou ó, oh, esse aqui pode confiar. Tem que trazer aqui. Não é sério
0: mesmo cara. É sério trazer mesmo. Ela
3: aqui. E aí, e aí minha mãe parou de, de trabalhar em presídio porque com os dois neném ela falou cara. Mas a, mas ela como ela trabalhava diretamente com o preso né. Assistente social é bem visto na cadeia. Sim então os presos Tem visto chegavam pelos presos né? isso é. então eles chegavam assim ah, A senhora vai ter uma dor de cabeça terça-feira hein na minha tipo mãe um... já sabia que não ia que não ia trabalhar na terça que era dia de rebelião meu Deus! aí chegava o diretor e falava pô como é que toda a rebelião você não vem que que você tá tá sabendo de informação que não está repassando então é eu...
0: cara era pesado assim <risos> claro. né pesado nossa senhora e como é que sua mãe lidava com isso assim ela conseguia chegar em casa e desconectar de tudo isso não.
3: Somatiza, levava, não tem jeito, né? Levava pra casa. O cara acabou de sair da cadeia. Ela queria sair com o cara na rua procurar emprego. Ah, a sua mãe era muito humana assim. Muito, 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 muito. De querer, tipo, salvar o cara de qualquer jeito. É. E aí, bom, ela trabalhou em tudo já. O último trabalho dela era com menor drogado, né? Que é o pior. Aí que ela sofria. Criança de 7 anos, usuário de crack. Meu aí Deus. pô, você, Como é que você vai ressocializar? Como é que você vai tirar do vício? E aí não tem clínica, né? para criança. Então não tem como internar. Então ela já viu de tudo. Nossa. Então eu tenho uma mãe super humana e o meu pai super desatas, assim. E... Seu pai é arquiteto, seu pai é um baita do arquiteto. Baita
0: nossa. nossa. Eu já vi uns trabalhos que o pai, que o pai do caminho fez. Você tá maluco, velho? É muito louco,
3: cara. E eu não quis arquitetura porque quando eu era criança todo mundo assim, ah, vai ser arquiteto igual o pai, né? <risos> pô, Só pra contrariar. <risos> cara, eu peguei uma raiva disso, que eu pensei assim, cara, se eu for bom, né, se eu pô, tiver uma empresa legal, todo mundo vai dizer, ah, herdou do pai, herdou do pai. Então, bloqueei assim. E eu fiz farmácia porque eu gostava muito de química, muito, muito, muito absurdo, assim, eu achava sensacional orbitais, ligação e tal e eu no cursinho não sabia o que eu queria, eu fiz três testes vocacionais, todos deram relações públicas, publicidade e propaganda
0: caramba não e não aí
3: eu tava pendendo fazer isso, aí fui falar com o professor de química eu falei, porra, eu gosto pra caralho de química ele falou, faz farmácia deu por que não fazer química? Falei, ah, química é mais exatas então tem mais, mais física, mais matemática exato e pra quem gosta de química pura, sim, a farmácia você aplica a química, né? Você vai fazer alguma coisa com a química pra desenvolver outra coisa. Falei, ah, beleza. Fui lá e <risos> fui fazer farmácia. Tranquei primeiro período, achei uma bosta. Fiquei com raiva. Trancou? Nossa, achava uma merda. Já passou na federal direto, paradas. né? Passei na federal. Aí fiz um semestre, tranquei e falei, não quero mais. Vou fazer o curso que todo mundo faz quando não sabe o que quer fazer. Administração? Direito.
0: Ah,
3: direito também. <risos> falei, ah, vou fazer direito, sei lá. Aí, meu pai falou, ah, faz mais um semestre de graça. Não. É, de graça, beleza. Segundo semestre já tinha umas matérias mais picas. Assim. Falei, puta, gostei. Tive bioquímica no segundo semestre apaixonei em bioquímica. Ou seja, tudo que odia, todo mundo odiava você se apaixonando, né? É, era do contra, assim. Era do contra. Todo mundo odeia bioquímica, e, nossa, Pegar que delícia. Mão, mão. Aí, puta, do segundo período em diante, me apaixonei.
0: Eu ainda vou fazer um teste de QI em você. Porque você tem um QI a mais, irmão. Não, Eu falo não. que ele é meu gênio favorito. Pensa num bicho inteligente, velho. Puta
2: merda. É muito... eu, eu chamo o do bicho... meu gênio careca.
0: <risos> é, eu a sou careca família ele sabe disso. Eu sou o fã número um desse cara. Tem perguntas no superchat aí?
4: Por enquanto não, né? Mas...
0: Por enquanto a galera tá durando a resenha aqui, né?
4: É. A, resenha a galera tá é curtindo
0: a resenha.
3: Mas fala da Gra, de novo. Cara, eu tava nesse, nessa feira, no Olímpia, puta multidão ao redor dela e eu ainda não conheci ela pessoalmente, mas de rede social. Cara, ela me viu no meio da galera que tava cercando ela, pediu pro segurança me chamar pra conversar. Então, assim, e desde então, putz, um carinho enorme. Ela é incrível como ser humano. Essa, cara, eu não tenho assim, a paciência que o Renato tem, não tenho. De tipo, vamos tirar foto com todas as pessoas que estão na praia hoje. <risos> tá legal? Rodolfo Pérez, eu fiz uma paz com o Rodolfo Pérez e ele ficou assustado.
0: Ele ficou assustado. Eu saí de lá só quando eu atendi a última pessoa.
1: Não, foi incrível. Saí de lá quase 9 horas da noite. É, tipo, e isso que você que chegou, que chegou muito mais, mais
0: cedo. Você chegou cheguei muito a... mais chegou,
2: cedo. Chegou duas horas mais cedo, né?
0: Não, eu cheguei a uma. E... É, então você foi palestrar a 5. Cinco. cinco. É. Aí eu cheguei a uma e consegui entrar duas e meia. Foi. Fiquei uma hora e meia lá eu fora. Entrei você lá, lá fora, galera. é. Você é isso. ataque. Aí entrei duas e meia, pra... era duas e quinze mais ou menos, para palestrar às cinco. Aí atrasou um pouco, entrei umas seis horas, mais ou menos, seis e meia.
2: Dizem que palestra. esse reconhecimento é sorte, né?
3: <risos> é, viajar o Brasil inteiro dando palestra de graça também é sorte. né?
1: Então... É, bem isso. E, e muito legal, né, Renato? Teve um, um aluno, inclusive, que, eu, que ele veio aqui até, a, até o CT, né, o Lucas. Teve. Não sei nem se você sabe, mas o Lucas, naquela semana, ele tinha perdido o pai e ele estava assim, né só é. de eu ter visto ele no curso, ele mora no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, a hora que eu vi ele na palestra, fiquei muito feliz dele estar ali né naquele momento tão difícil, depois que eu vi ele postando a foto, né, ele...
0: É, ele chegou para mim e, e falou assim, Renato, eu sei que o centro de treinamento é fechado para todo mundo, mas eu tinha um sonho de conhecer o CT, você pode só. ir lá, eu posso ir lá? Eu falei, pode, vai lá conhece o CT tira uma foto conhece a galera tudo ele veio aqui veio acho que com a namorada dele ele ficou felizão
1: aí ah, no ele momento pai, naquela semana naquela Ei, semana Deus. o pai com 50 anos né algo totalmente oh. inesperado então realmente né isso isso eu aprendi muito né nas, nessas palestras em si né é realmente a gente não sabe aquele momento que a pessoa está tá vivendo até um evento anterior da, da, daquele Renato foi um evento bem pequeno para 60 pessoas o aluno que mais participou, que mais perguntas fez, em três semanas ele faleceu. Sério? Faleceu forte, 30 anos, aparentemente saudável. Covid, né? Faleceu. Aquele evento foi o último da vida dele. Cara, né? E, e teve, teve uma hora assim que eu ainda pensei, caramba, tá perguntando demais, acho que eu vou dar um toque nele para diminuir as perguntas, né? Pô, depois eu pensei, cara, eu devia ter falado para ele entrar lá e palestrar com a gente e sei lá, mas o que, né? Ser feliz. E, exato, né? Então a gente não sabe no né, momento que a pessoa tá vivendo, o que, que vai acontecer na, na sequência. E, e nós mesmos, né? Igual a gente tá aqui, né? Viveu hoje, viveu agora, tá curtindo. Tô feliz pra caramba de estar tá aqui com vocês, de ter feito um treino aqui. Então, acho que nessa nessa, nesse mundo hoje, com tanta tecnologia, com tanta. Ansiedade pelo dia de amanhã, pelo futuro, eu vou ficar rico, eu vou ficar famoso, eu vou ficar sei lá o quê, a gente tem que viver mais o hoje, né? Até entrando nesse ponto, né? Me lembrei da, do Lucas, já me veio mil, mil coisas na cabeça, a questão das palestras, o carinho das pessoas com a gente, né? Até teve um momento, Renato, no final da palestra, viu um menino chorando, me agradecer pelo evento. Ele me segurou pelo braço, Rodolfo, obrigado por esse evento. Aí eu, nossa, eu pensei, nossa, eu arrebentei na palestra, né? Daí terminou assim, me olhou, Queria muito ter conhecido o Renato. Deu... Cara, <risos> cara. <risos> mas olha que interessante que ele é para de administração, nada a ver com a área. Mas ele foi lá para te conhecer. Né? É Realmente, então isso é muito gostoso, é né? Esse, esse contato, né?
0: Não, e o carinho da galera é
1: demais. Ah, é impressionante. Cara. Teve um evento que
2: eu e o Rodolfo fizemos em Dourados. Lembra, Rodolfo? Opa! É, foi um sucesso absoluto, eu fiquei assustado, até porque é, nós fomos convidados aí numa rádio da entrevista. Né? A Rede Globo foi cobrir o evento A Rede Globo de lá né? E foi um evento que tinha mais de 500 pessoas E assim, eu fui o primeiro a palestrar né? Então aquele choque, você vê aquela multidão assim, Mas foi um, uma coisa assim Tão surreal Que aconteceu isso, né? no, no, no final do curso Viu uma senhora lá, falou assim meu, eu não, eu não estudo, não faço nada, eu sou dona de casa Mas eu vim por você, porque meu filho te acompanha É, sabe? é, você, é, é, você. Assim, é algo realmente é que legal. Essa troca de energia é absurda.
0: Cara. É, é absurdo, muito né? legal mesmo. Eu, 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 isso já aconteceu várias vezes comigo, mas uma que ficou na minha mente. Para sempre, eu estava na ATP Suplementos, na festa da ATP Suplementos, que é uma, uma loja incrível que tem em Caxias do Sul, do meu amigo Arnold. Beijo Opa, abração, bom. Arnold. Se você estiver por aí, um beijo no seu coração.
1: Já fiz umas palestras lá com ele. Me já é sensacional. Ah, o Arnold é sensacional.
0: baita empreendedor. E eu cheguei, né, e tava lotado, lotado, assim, gente do lado de fora, aquela fila tremenda, né, e, e eu cheguei pra, pra presença VIP e tinha uma senhora com um garoto de uns 18 anos de idade, 17 anos de idade, na porta, bem na porta. Quando eu desci do carro, eu emboquei na entrada da loja, assim, eu fui entrando na loja, ela tava no comecinho da entrada da loja, ela me abraçou e ela não parava de chorar. E aí todo mundo ao redor ficou ali assustado com a reação dela, né? Que foi uma reação muito emocionada Sim. dela. E ela abraçava e me chorava, e ela chorava desesperadamente. E eu só abracei ali ela tudo. Depois que ela se acalmou ali, passou um minuto para ela se acalmar, ela disse: o meu filho passou por uma crise de bullying na escola por obesidade e ele se trancou no quarto e ele não saía mais do quarto. Ele não saía do quarto para socializar, ele não saía do quarto para conversar com a família, ele não saía do quarto nem para comer. Tinha que levar a comida para ele lá. Oh, louco. Tamanha depressão. No quarto ele começou a assistir os seus vídeos do seu canal. E aí um dia ele saiu e falou assim: "Mãe, eu quero começar a, a, a fazer academia. Você me ajuda?" Aí a mãe escolheu uma academia dele, ele começou a treinar, ele perdeu, acho que mais de 30, 40 quilos, Nossa. emagreceu, voltou para a escola, ele tinha abandonado a escola, voltou para a escola e hoje era um menino feliz, saudável e tudo. Aí eu olhei e falei assim: peraí, olha a responsabilidade que nós temos dentro da rede social. É muito grande. Por isso que eu tento ao máximo evitar falar palavrão, por isso que eu tento ao máximo evitar certas coisas, até certas brincadeiras, por quê? Porque eu recebo mensagem de pessoas dizendo olha, eu, minha esposa e a minha filhinha assistimos vocês. Eu, minha esposa e meu menininho assistimos vocês. Responsabilidade é muito grande dentro de uma rede social. Demais. A gente precisa tomar muito cuidado com o é que possível. a gente faz é absolutamente... Nós, como profissionais da saúde, é uma preocupação muito grande quando a gente vê alguém, por exemplo, ensinando algo extremamente errado sobre treinamento. Ou alguma coisa que é muito folclórica sobre a nutrição. Ou então um mito danado, ou promovendo algum tipo de farmacológico, como se isso fosse o segredo para um emagrecimento. Nós ficamos aborrecidos porque a gente sabe do impacto da rede social dependendo desse profissional, se ele falar uma baita de uma besteira sobre uma regra de nutrição ou sobre uma estratégia de nutrição e ele pega uma pessoa desesperada, a pessoa vai se agarrar nisso.
3: Exatamente. Não, é o que mais acontece, na verdade, porque o, o ser humano ele tem aquela síndrome de achar que estão escondendo alguma coisa, né? É. Então, tem um segredinho, ah, um segredinho, tem alguma coisa que eu não sei... E aí quando ele vê alguém falando assim... Pô, vou revelar agora... qual A, a canela é o segredo do fisiculturismo. E, e aí as pessoas caem e, e pagam e gastam... Porque todo mundo quer um atalho... Quer um jeito rápido... Quer uma solução mais prática, mais fácil... Pô, o Rodolfo acho que é o cara que mais deve sofrer vendo dieta na internet. nossa senhora E, é, e cada hora é uma... É dieta do HCG... É dieta do, da lua... É, porra, sabe dieta de 500 calorias? Você fala, cara, é, isso no, não
1: tem como. No, no consultório dar certo. a gente passa muito mais mais tempo. Na maioria das vezes ajustando trabalhos inadequados que vieram, né? De, muitas vezes de internet, pela internet, ou até por outros profissionais que se basearam na internet também, né? Com as estratégias que não têm nenhum tipo de fundamento. Então a gente passa muito mais tempo tentando corrigir esses erros do que até começando um trabalho do zero, né? Então, leva-se muito tempo, muitas vezes, para um ajuste hormonal, muitas vezes alguém, por uma restrição calórica como a dieta do HCG, né? aquela dieta de 500 calorias, a pessoa com uma restrição calórica durante ali, algumas semanas vai ter algumas eficiências vitamínicas, minerais e até mesmo de, do ponto de vista de ajustes hormonais, que leva-se tempo para conseguir né, ajustar. Né? Então, aquele trabalho que aparentemente poderia ser fácil, se torna muito difícil.
2: Eu, eu recebo né, muitas mensagens assim, da galera na rede social é, mandando vídeos de execuções do que elas estão fazendo, obviamente coisas absurdas. E aí eu pergunto, falo, da onde você tirou isso? Foi algum profissional que te passou? Foi algum amigo? Enfim. Quando é profissional, eu, eu costumo não orientar, porque eu não gosto de atropelar o trabalho do outro. Eu tenho essa coisa da ética, do respeito profissional. Eu acho que a pessoa Mesmo contrata... se é um
0: absurdo, Janu?
2: É, porque o que eu passo para ela? Eu falo para ela, fale para ele, para ele se informar melhor sobre porque eu acho que está muito equivocado isso daí. Eu não posso chegar para ele e falar, oh, isso aqui está um absurdo, está errado, assim, assim, assado. Porque, às vezes, a pessoa pode se sentir ofendida do outro lado, outro profissional. E acontece muito isso. Às vezes, você querer corrigir um outro profissional, ele achar que você está querendo roubar aluno, você está querendo denegrir a imagem dele, enfim. Então, eu procuro, tomo muito cuidado quanto a isso. Né? Já teve vários que eu já conversei, já, já chamei para o direct, conversando e ajustando, dando uma orientação. Mas a grande maioria é amigos ou amigas que viram exercício tal e passa para a pessoa tal, e aí a pessoa não tem, talvez, é, a condição, a percepção de executar esse exercício direito, que seja um simples agachamento, digamos assim, vai no Smith, uma barra guiada, uma CV que faz totalmente errado, mas porque foi amiga que passou, porque viu, sabe, não procura orientação. Isso é complicado,
0: isso é muito um, perigoso, é muito perigoso. Né? Muito perigoso. Hoje, o Rodolfo, é, todas as pessoas elas buscam alimentos diferentes né? aquilo que o Kaminsky disse alimentos milagrosos mas a grande verdade é que os grupos de alimentos não mentem né? as fontes de carboidratos que todos nós utilizamos não mentem, eu tenho certeza que todas as pessoas o Kaminsky que nunca faz dieta fica meio complicado, mas quando ele faz dieta <risos> tipo, um mês no ano o Janu que está sempre em dieta você que está sempre em dieta, eu aposto com você que você usa como carboidrato Aveia, frutas, arroz, batata, mandioca ou batata doce. Mudou? Errei alguma Exatamente coisa? Exatamente isso. Você vai usar como proteína. Whey protein, frango, carne, ovo e peixe. Mudei alguma coisa disso? Não. Não. O grande, a grande sacada para quem precisa de buscar um profissional da nutrição é o seguinte. É que ajustar essa dieta para que você saiba a quantidade de cada alimento, a forma com que você distribui isso, e até mesmo o quanto você precisa, aí é onde entra a mão do profissional. Agora, se o profissional começar... Por exemplo, eu já peguei dietas assim... Ah, quanto que o seu nutricionista cobra? Ah, ela cobra dois mil reais. Eu falei, Caro, legal, mas... Não se coloca preço no profissional. O profissional que vai filtrando. O preço é um filtro. Se eu estiver começando agora, talvez eu tenha que cobrar 150, 180 reais na consulta. Quando eu a minha agenda lotar, qual é o meu filtro? Eu subo a régua, 300 reais. E assim vai. E quando lotar, eu subo a régua. Aí eu olhei, mas era uma dieta tão difícil de fazer. Mas tão difícil de fazer, Rodolfo. Assim, tipo, pela manhã uma colher de chia com uma colher de linhaça, dois é, damascos frescos, mais isso, não sei aquilo. Aí você pega... Eu falei assim, cara... Aí na hora do almoço, na hora do almoço, é, arroz com... Arroz negro arroz com, aspargo. negro com aspargos. <risos> salmão selvagem. Salmão selvagem. Aí eu olho... Não, mas era, era tão elaborado. Eu falei assim, você tem tempo para fazer isso? Porque dinheiro eu sei que às vezes a pessoa tem para pagar 2 mil numa consulta. Uma ela consulta. tem condição de gastar 5 mil numa dieta. Porque é uma dieta de 5 mil reais ao mês. Mas você tem tempo, ou alguém que vai preparar isso para você. P horário do almoço. Um filé de salmão com arroz negro. Cara, isso dá trabalho. É muito muito. Cozinhar um arroz negro é mais de uma hora para cozinhar ele. É um arroz duro. Tem um salmão ali é... Mon... Mas <risos> é complicado. Se você... É, é perceber é o que acontece às vezes também na medicina esportiva. A medicina esportiva hoje é preocupante porque o cara sai com uma tonelada de medicamentos manipulados do
3: consultório. É, 30 cápsulas no um dia. e eu, Às vezes o estômago do cara não aguenta. Divide comigo caminho com Se eu tô falando besteira... Não, com certeza. Tem muita gente que, que nem consegue fazer uso de, de muita cápsula, ou pelo menos não em jejum, né? Tem que estar tá alimentado. E aí a pessoa vai andar com uma caixinha de isca de pesca para pôr todos os manipulados que toma no dia, porque é muita coisa. Agora, sabe a minha, a minha impressão né? Des, desses profissionais que gostam de dificultar é colocar tanto empecilho. Que a pessoa com certeza vai errar e ele nunca vai ser responsável por não ter dado certo. Um. Dois. Fazer algo tão diferente
0: e tão impossível pra dizer você entendeu porque eu cobro dois mil reais você nunca viu uma dieta dessa?
3: Também. O
0: cara, olha você, é verdade. Olha, totalmente. Você... Aí, aí entra naquilo que você falou. O segredo. Ah, o segredo era o arroz negro e eu comendo arroz integral, rapaz. <risos> <risos> olha aqui a chia que eu sabia. Aí ela entra na internet os benefícios da chia. Tudo que você escrever, os benefícios, vai vir coisa boa. Sim. Os benefícios do álcool, oh. vai vir, cara. Claro, você duvida claro, que vai vir? Claro. Os benefícios da cerveja, os benefícios do vinho. Então, os benefícios da chia. Os... Cara, é um alimento, ótimo, é um ótimo alimento. Mas será que é a chia, o arroz negro... O goji berry. O goji berry, <risos> que vai colocar o shape em você? Pois é. Será?
1: Hum, perfeito. Até fazendo né, uma reflexão sobre tudo isso, Renato... É, o que você comentou com relação aos macronutrientes... Perfeito, né salvo, claro, um, um vegano... Né, que realmente ali nós temos que ter outras opções... Basicamente as leguminosas entram ali como a principal fonte proteica... Né? Mas falando aqui de onívoros em geral... Esse balanço de macronutrientes, né, as boas fontes de carboidrato e as boas fontes de proteína é o que eu fazia na adolescência antes de estudar nutrição e é o que eu faço hoje. A evolução nesse período todo, ao meu ver, no ponto de vista da nutrição, é um conhecimento maior com relação aos micronutrientes, né, entender muito bem dessa orquestra né, relacionada ali a cada vitamina, a cada sal mineral, a sua necessidade, a sua possível deficiência, o que, que ocasionaria... E eu vejo muitas vezes até no, no próprio praticante de musculação uma tensão muito grande né, com os macro e deixam os micro para trás. Né? Sejam eles ali as legumes, frutas, verduras, que além de vitaminas, minerais e fibras, temos inúmeros compostos fitoquímicos e muitas coisas que nós nem descobrimos ainda. Né? Então realmente tem que fazer parte da alimentação. Essa, esse prato colorido que é coisa de 30 anos atrás, mas pouca gente faz hoje. Né, de ter aquele prato colorido, né, com mais vitaminas, mais sais minerais. Com o passar de, de todos esses anos, também nós temos um grande conhecimento com a interpretação de exames laboratoriais, que a gente pode, claro, né, todo mundo que tem um acesso, seja por plano de saúde ou até a questão de pelo, é, pagar realmente uma, uma guia de exames mais elaborada, mas com uma guia de exames a gente consegue ter uma elaboração mais assertiva do plano alimentar, tanto com relação aos macro tanto com relação aos micronutrientes a gente pode associar, por exemplo níveis de triglicerídeos daquele exame com injeção de carboidrato, nível, injeção de proteína com níveis de ureia e aí mil e, outras, mil e outras informações. E outro ponto que eu acho interessante também da evolução da nutrição para as pessoas terem assim, uma, um bom conhecimento é com relação à saúde do intestino. Existe um, um consumo de proteínas exagerado. Nisso eu demorei muito para aceitar, tive que estudar muito, tive que ler muito artigo para aceitar realmente que não tem a necessidade do praticante de musculação ingerir tanta proteína assim. Quando eu falo tanta proteína, é 4, 5 gramas de proteína, muita proteína mesmo. Isso acaba gerando ali o maior crescimento de bactérias proteolíticas que vão gerar uma desbiose intestinal. E como a dica que eu dou, Pro praticante de musculação, me vejam né, lá no comecinho, quando eu era adolescente, né, na época da faculdade, inclusive, que eu não tinha assim, condições de pagar o um nutricionista. Observe, quando faz no banheiro, observe: cheiro, formato de fezes, esse negócio de interditar o banheiro tá errado. É que, poxa, eu lembro da minha adolescência, pô, eu interditava o banheiro da minha casa, aquela quantidade absurda de albumina, albumina. desnecessário, <risos> desbiose, de que vai gerar, inclusive, devido à conexão no intestino e uma cérebro, até com relação à saúde mental, ansiedade, depressão, podemos ter várias consequências negativas também relacionadas a isso. E agora, esse exagero da nutrição, esse floreamento, realmente, eu concordo, Absolutamente com vocês. E também tem um lado empresarial hoje no consultório que tão deixando, não é mais um profissional de saúde muitas vezes, é um empresário que está ali atrás da mesa. Isso é muito triste. Principalmente no médico. Principalmente, e criando necessidades que não existem, de exames inespecíficos, no próprio consultório fazem muitos exames, é, é comissão de tudo, né? então eu sempre penso assim, Poxa, como você gostaria de ser atendido? Você gostaria de ser atendido dessa forma? Né? Essa prescrição de manipulados, ela foi feita olhando a marca do relógio do paciente ou a bolsa da paciente ou realmente olhando exames laboratoriais? Porque é, é claro, quando eu atendo uma paciente com recu mais recursos, eu olho é compatível com o dinheiro que ela tem, não com o que ela precisa. Né? Então isso também eu acho que é uma reflexão que o recém-formado tem que ter essa, essa visão. Nós temos hoje condições de ganhar dinheiro de várias formas. Faz curso, consultório, palestras, enfim, inúmeras possibilidades. Não precisa é, roubar o paciente para ter dinheiro. Essa é a grande verdade. É alguém que foi até o consultório, que confia em você, que vai levar o pai, a filha, enfim. Né? Tem que ter realmente um respeito com esse profissional, porque eu vejo condutas realmente absurdas. E muitas vezes eu vejo profissionais que têm conhecimento. É que realmente a tentação ali de estar tá querendo ganhar um pouquinho a mais além do valor da consulta, né? vendendo inúmeras coisas dentro do consultório, por exemplo.
3: Hoje tem comissão para tudo, né, Cami? Tem até
1: uma das principais é de exame laboratorial. Coleta no
3: próprio consultório. Pô, já, e... Enfim,
1: né? E, e é complicado, é assim, é complicado, é complicado
3: porque esse paciente ele não sabe que ele foi roubado. O do manipulado ele desconfia, porque assim. Não, vamos vamos ser sinceros já
1: algo já muito né desde sempre né? você
3: é uma pessoa saudável que treina e quer evoluir será que você precisa fazer uma bolsa de soro por semana mais oito pau de manipulado <risos> porra você tá tá o que fazendo quimioterapia para gastar isso não é possível cara <risos> DCA injetável
1: DCA injetável Cara, tem de tudo, né? Quando eu acho que essas coisas vão morrer, elas voltam não com mais vou, força não, ainda. É inacreditável. Volta, esse BCA volta, é injetável, mano. ele vai e volta há anos, né? E tem não gente é que vai lá injetar
3: esse negócio, cara. Não, e agora ele voltou como, como aplicação local nos músculos.
1: Ah, agora então. então agora é, Agora, tipo, assim, assim, agora não, vai. Agora vamos vai. vou dar
3: um pump aí, agora não precisa treinar. Não precisa treinar então. Sintol de BCA.
2: É, é engraçado, entrando nesse assunto de, de valores, né, que o Rodolfo pontuou muito bem, na nossa área, Renato, eu. Por ser personal trainer, tudo, já fui também professor de massagem de musculação por muitos anos, tenho muita bagagem e propriedade para falar sobre. Uh, muita gente acha e me perguntam: assim, ah, você treina o público a, -A, a de São Paulo, os famosos e tal. Você cobra muito mais do que você cobra uma pessoa comum? A resposta é não. Então, você que está começando agora aí na área, que pretende, obviamente, ser personal, né, é, você não coloque preço pelo que a pessoa é.
1: Isso eu posso é. falar que é verdade absoluta o que o Januário está dizendo. Já teve caso né, de eu indicar uma, uma paciente para o Januário, que tem um poder aquisitivo muito grande, que a profissional anterior estava ele, cobrando um valor surreal. E ela me perguntou na consulta, poxa, mas todas as alunas pagam isso para ela? Meu Deus do céu, essa mulher vai vai chegar vai vir da aula de helicóptero daqui a pouco. <risos> né? Aí indiquei para o Januário... Normal, Sim.
2: enfim, né? É, porque, claro, eu, eu crio. Você que é personal trainer aí deve fazer isso também, ou quem está iniciando vai fazer isso. Eu tenho uma tabela de valores, obviamente, né? Um, uma hora a aula é um valor, duas, horas, duas aulas aulas é outro valor, e assim por diante. Tem plano é, 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 mensal, pode fazer um pacote, então a gente vai se ajustando. Mas o valor é aquilo, independente se você é rico, se você é classe B, classe C, classe A. O meu valor é esse, né? Então, assim, as pessoas pecam muito nisso. Ah, o cara tem um carro bom, vou cobrar ali 150 a mais. Ah, o outro ali não tem um carro tão bom, vou cobrar 120. Aí já
0: pensou se os dois se conversam um dia? Mas se conversam, porque se já aconteceu comigo.
2: Um já aconteceu comigo de, dos alunos se conversarem e, e questionar Por que o fulano paga menos e eu pago mais? Ó, ele paga menos porque ele faz mais aulas. Você paga mais porque você só faz uma ou duas vezes na semana. Então assim, sabe? Por isso que tem que ter essa coisa do E pacote. aí você tinha a resposta certa. E se não, você tem não a resposta certa? A vergonha. Acabou. Não, acabou. Você perdeu o aluno. Acaba a credibilidade, porque isso se espalha.
0: Né? Não, não, não perca o aluno, eu perco, eu perco o geral, porque isso se espalha. O Janu, não, não cabe ele divulgar, mas eu conheço o Janu. O Janu ele, ele, ele dá aula para bilionários. Bilionários. Eu conheço alguns alunos do Janu, são bilionários. E olha que interessante, o nível de confiança, ele dá aula dentro da casa da pessoa.
1: Exatamente. E, e aí vem o boca, boca a boca, pessoa, né? De um falar para o outro da honestidade da, da pessoa que ele é, né? Então não adianta ser bom apenas, né? Né, Renato, você é bom profissional, tem um ótimo conhecimento, tem que ter caráter. E
2: é, e é engraçado, né, Renato, isso porque... isso vem antes de tudo. Exato. É. E, é, e é engraçado porque assim, normalmente a cada ano a gente sempre procura aumentar um pouco o valor da hora aula, né? Porque normalmente a academia aumenta se a taxa. Estou me baseando pela companhia atlética, que todo ano aumenta um pouco a taxa de personal né? De dois anos para cá que não aumentou por conta da pandemia. Então a gente sempre tenta aumentar algum valor, seja cinco, R$ reais por aula, né? 15 enfim, aí vai de cada um. Mas assim, é engraçado com esse público, porque obviamente eu cobro um pouco mais pelo fato de ir até a casa, que já é um trabalho externo, então tem um gasto de gasolina, de tempo, né de deslocamento e tudo mais. Porém, é um valor justo. E é engraçado que eles mesmos aumentam. Fala, Janu, eu vou aumentar a sua aula. Como aumentar recentemente. Falo, pô Poxa, obrigado, pô, obrigado. sabe Então, assim, isso é legal, esse reconhecimento, essa confiança de deixar dentro de casa, de cuidar da família inteira, de amigos da família e essa coisa se espalha. Porque é a coisa do, do justo. Poderia
0: cobrar mais? Talvez sim. Mas acho que, para mim, aquilo é o justo e o correto e tá bom. Genu, você é um dos personagens trainers mais famosos do Brasil. Pelas celebridades. Você é treinador do Marcos Mion. Nosso querido Marcos Mion, que agora tá na Globo, feliz pra caramba. Muito. Merecedor demais. Um beijo, Mionzeira. Exato. Exato, entre outros. Falou para mim aqui. É. <risos> Pô, vai ser uma alegria receber o Mion aqui. Entre outros. O que, que você. Elege como segredo para você ter conseguido a confiança de tantos empresários multimilionários que são muito reservados, conseguir entrar na casa do cara para dar aula na casa do cara, com 10, 15 seguranças ali dentro. Juntamente com isso, chegar na intimidade dessas celebridades e se tornar amigos deles. Você é amigo do Marcos Mignon?
2: Sim, do Marcos Mignon. Coloca aí também na lista, Michel Teló. Tá Chatello, né? Thaís Nossa, o próprio, a Tati, é, é, a Tati é fã da Thais. É, ela vai conhecer ainda, Thaís. Nossa, a Tati. Eu prometi isso para a ela vai conhecer Sim. a Thaís. É, O próprio Gustavo Lima, épocas que ele vinha para São Paulo, a gente treinava junto. Né? Lucas Luco, enfim, bailarinas do Faustão, lá, trabalhei com muitas delas. Então, assim, é, eu creio que o grande segredo é, é a questão do compromisso, do respeito né? e da verdade. Né? Foi aquilo que eu citei no começo Não é porque é famoso ou porque tem e, dinheiro E posso isso, complementar
1: aquilo? com uma coisa, Jano De Pode. quem é seu amigo e estou muito né, do seu lado Há tantos anos, você não é invasivo você não, não entra na pessoa, não quer estar tá grudada nela o tempo inteiro. Isso é bem importante. E, e, isso é sacada, hein? Você não é. quer ser o papagaio não, de pirata, tá ali grudado tá, o tempo inteiro, sim, me leva para cima, me sugando, leva para baixo, né? não, sim, me,
2: e, me e, deixa no é, palco no seu show. Não, não. Assim, é, não, né? não sou, pede pro é, cara, posso tirar uma foto no seu jato?
4: É, 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 porra, é, é exato.
2: Mano, <risos> teve várias histórias assim, Rodolfo, por você pontuar, com o próprio Mion, que a gente, na época de suplementação, assim, quando a gente era parceiro de time, tanto da Max e também da Midway é, é, às vezes assim, eu dava muito suplemento para muito atleta. Ninguém sabe disso, né? Assim é, é o que eu falo. A pessoa vê stories, mas não vê história, o não, mundo e, real.
1: Isso aí tem um coração que eu, é maior do que o bíceps. Isso aí. Eu, é. Você pegava, você dava para os companheiros na academia, para pro, os estagiários. Eu, 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 isso aí não, não é, ninguém posta no stories, não. É, Esse posso. cara aqui é nota mil, cara. Eu dou. Isso é, é, é as é mil. Eu não me
2: vende, fala, vou vender. Eu te dou. Eu te dou. E às vezes assim eu, eu preferia comprar do que pedir pro Mion ele falou, ele, era briga, pô, você está ficando louco pô, eu tenho muito lá em casa, perto. eu falei, não, não tenho obrigação de pedir, nem você de me dar né? claro, se você me presentear, beleza o Michel Teló uma vez, a gente discutiu eu nunca vi o Michel Teló bravo, ele ficou bravo comigo, que eu tinha colocado um aparelho de DVD no carro, e fui no shopping e comprei né, o DVD lá dele, bem sertanejo né, eu gosto bastante e aí eu cheguei na segunda-feira feliz da vida para mostrar para ele o DVD que eu comprei, que eu saí no carro falei, pô, que não um autógrafo, não é uma dedicatória ele não vou autografar, até hoje ele não me deu essa dedicatória por exemplo, pô, pô, Michelzão, dá Não, você comprou. Você tem me pedido. Eu te dou. Eu falei, não, Michel, você não tem obrigação de me dar. Tanto, ó, eu dei aula pra ele. Dando aula para ele, ele, hein? Aula pra ele, todos os dias. Eu demorei mais de um ano é e meio, o Renato, mais de um ano e meio em ao show dele. Assim, e ele me convidava, já não, vamos. Eu, tá bom, eu vou chegar no final de semana, não dava. Eu não, eu não, e muita gente pedia, ô, oh, me leva no show, arruma um convite, isso, aquilo. Eu, eu, poderia arrumar pra mim e não ia. Demorei mais de um ano e meio para ir no show do cara.
0: Se você, profissional de educação física, tá assistindo, tá aí um aprendizado incrível. Se você quer treinar a alta sociedade e construir uma carreira de sucesso como personal
4: trainer. Temos perguntas, Gu? Temos. Vamos lá. Vamos lá. Mestres, temo, tenho hipogonade. Texto era 126NG. TRT há seis meses, uma deposteron por semana. Treino há um ano e meio. Devo esperar ganhos de natural ou de hormonizado? Pô, boa pergunta é essa, Tiago. do o Cami.
0: Boa pergunta. Um cara que faz uma reposição hormonal sendo, um, tendo um quadro de hipogonadismo, ele, dentro, ele tem que ajustar uma dose pra ficar na, do, na, na faixa fisiológica, né? Porque senão ele corre o risco de, mesmo sendo um paciente com hipogonadismo, passar
3: pra suprafisiológica. Ele já tá em suprafisiológica. Já né? tá? Uma depo a cada 15 dias Seria aí uma TRT
0: Ele faz uma por semana?
3: Uma por semana então, e já está semana... fisiológico Então ele deve esperar sim Um ganho acima do natural Perfeito. Acima do normal Com certeza
4: Boa pergunta Temos aí, Igor? Temos Mensagem do Leandro Rodolfo, passando para parabenizar Da sua aluna Fernanda Rocha Os resultados dela estão incríveis Melhor nutri possível Oh, que
1: legal. Você
0: tem uma aluna numa pós-graduação, provavelmente, sim, né? Sim,
1: sim. E a Fernanda Rocha, olha só que interessante. Ela já ela é se formou, ela é, já concluiu a especialização no ciência esportiva, foi a maior nota da até hoje, né? Nossa melhor aluna até hoje, No sentido de nota, né? Nove e meio foi nota a. histórica dela? É, foi a, por enquanto é a nossa melhor aluna com relação a notas, né? Uma, uma querida, que uma um querida. parece um profissional
0: excelente, que o menino está agradecendo. Olha que
1: legal, né? Que legal. A gente fica muito feliz. Hoje o meu sucesso profissional eu busco ver o sucesso do meu aluno, né? Eu quero que o aluno apareça, quero que ele conquiste seus sonhos, que vibre, né? Que você está dando aula do que é?
0: Como é que é? Funciona? Eu, Conta sou pra galera.
1: eu sou coordenador, né? Hoje de duas pós graduações, né? Até no início eu pensava em escolher nutrição esportiva ou nutrição clínica, mas na verdade a nutrição esportiva mesmo, ela é restrita a um público muito pequeno. O nutricionista em um consultório ele tem que estar apto para atender pessoas que vão desde gestantes, crianças, idosos, obesos, enfim. né? Aí entra uma nutrição mais para o lado clínico. Então eu coordeno os dois lados. Uma pós-graduação em nutrição esportiva e estética e uma pós-graduação em nutrição clínica integrativa funcional. Aonde? As duas na plenitude, na plenitude de educação.
0: E como é que a pessoa faz se ela for é, formar... Só nutricionista, né?
1: Nutricionistas, médicos, a de, a, de nutrição, a, de, a de nutrição esportiva, profissionais de educação física também acabam, acabam tendo um grande interesse. e Muitos profissionais de educação física em algum momento pensam em migrar para a nutrição, novos ares, né? é, ter um novo desafio. Então muitas vezes durante a graduação de nutrição já faz a pós-graduação para já terminar e começar ali com uma, um conhecimento bem maior.
0: E como é que faz para a pessoa se inscrever nessa pós-graduação?
1: Agora turmas ano que vem, né? Que é uma pós-graduação mesmo, né? São 18 meses, né? Uma pós-graduação reconhecida pelos padrões do MEC. Então são 18 meses de curso e o início da próxima turma em março, né? Da pós de nutrição esportiva e estética. Legal. É algo assim, é, é o que eu sempre sonhei, né? E realmente trabalhar. Minha mãe é professor, foi professora, né? E hoje ela é aposentada, então eu sempre tive esse sonho de ser professor. Né? E olha que interessante, Renata, eu gosto muito de falar essa questão de carreira. Quando eu estava no, no colegial, eu falava que queria ser nutricionista, depois que eu fui na palestra do Valdemar e tal. E os professores falavam, meu, Rodolfo, você é estudioso, faz medicina. Mas não quero ser médico, eu quero estudar nutrição. Aí eu ia lá, olhava a grade curricular né, da medicina, não tinha nutrição. Eu, caramba, né, eu quero estudar só isso. E aí eu fui meio que um desobediente ali com relação a isso. Na faculdade, eu falava que eu queria ser professor. E os professores, não, Rodolfo, você é professor? Para, vai ganhar dinheiro, monta um consultório um para dia. Oh, caramba, todo mundo querendo pôr empecilho <risos> nos meus sonhos aqui. E aí você vê, às vezes,
0: porque às vezes um professor não consegue trazer 100% do que um aluno precisa, porque ele está ali infeliz, né?
3: Sim, sim. O cara direto assim: vai ganhar
0: dinheiro. Exato. Na verdade, foi o que sobrou para ele.
3: É, meu pai sempre falou: quem sabe faz, quem não sabe ensina. É. <risos> mas é porque infelizmente olha, muita gente seu pai também <risos> não, presta,
1: não, mas olha só eu, eu gosto muito dessa frase e ela tem uma boa parte de verdade em alguns casos Quando porque a prática ela tem que, a, a teoria tem que ser colocada Sim. em prática
3: o, o cara que se forma ele termina a graduação, já emenda após, virou professor de graduação. Isso. Aí ele termina após, faz mestrado, já vira orientador da pós. Fala, porra, o cara, ele não tem que viveu, ter a ele prática. Viveu, prática. Tem que viver. Ele nunca foi pro laboratório.
1: É. Tem, tem que viver realmente, né? Então, tem que andar junto a teoria realmente com a prática. É o, é o virgem leitor de Kama Sutra.
3: <risos> tá, porra, tá. É a virgem! Leitor de Kamasuta
0: A teoria
4: tá fera!
3: Ele leu dois, ele o cara é maçuta de pele mas nunca botou uma pra dentro. Nunca. É. Mas, mas isso tem muito, infelizmente. É. E eu vejo bastante isso, mais em universidade pública, até. Que o cara ele, ele tem que estudar pro concurso, e aí ele não trabalha, né? Ele vai lá e fica, 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 fica. Passou, ele tem ali os três primeiros anos de. De, que ele pode sair ainda, que não, como é que é o nome? Para ser efetivado. Aí passou os três primeiros Estado probatório, anos, tipo estado assim? Estado probatório. Passou o estado probatório, que o cara alcançou a... a estabilidade? A estabilidade. O cara nunca mais lê,
1: velho. Já era.
3: Muitos usam o mesmo slide por 30 anos até se aposentar.
1: É que o salário está garantido, exato, né? exato, todo é. mês igual. né? Então essa questão né, de trabalhar por dinheiro, no sentido, eu vou... Ser profissional tal, porque eu vou ganhar X por mês. Isso é uma prisão. Isso é uma prisão. Realmente, se você gostar daquilo que você faz, isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Ah, eu, eu, eu gosto de tal profissão, mas isso aqui não dá dinheiro. Se você gostar, você vai dar um jeito que isso dê dinheiro. Sim. Ainda mais hoje, que o mundo globalizado, com o um mundo digital, sem, barre... sem fronteiras geográficas, etc., a gente consegue ganhar dinheiro com qualquer coisa. Se a pessoa ela, ela bola uma garrafa mais legal na casa dela e vende isso pela internet, ela pode ficar rica. Nesse, aquela, aquela história do artesão que antigamente tinha que fazer uma coisinha, levar até a feira da sua cidade e vender ali um a um, ele vende isso na internet. Então hoje os sonhos eles não têm Sim. limites mais. né Isso vale para qualquer profissão. Então realmente a gente pensar, você tal tá profissional, porque esse profissional ganha mais dinheiro. Quem garante isso? Nada. Né? Não, hoje não existe e, mais isso. isso é, 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 é uma mentalidade ele, lá de trás. né Nós
2: viemos conversando isso no caminho. né Rodolfo, A gente veio... Passei na casa dele e falei: vamos embora para o Ironberg, pô. Então você não sai de casa. Meu Uber hoje. <risos> é, meu Uber. Hoje Uber o Uber Black dele. O é. Uber <risos> Black. <risos> Black. <risos> e, e foi engraçado assim que a, a minha. O meu início, né, na verdade, assim, de, de, como professor mesmo, eu comecei a academia em 97, né? Só que assim, eu ia dois meses, aí parava um. Era
1: bem turista. Genética ruim é, né? É,
2: péssima. Só, porque eu gostava de jogar bola, porque foi assim. Desgraçado, que a gente, sabe, olha, ele genética, assim, a gente
1: olha ele assim, nossa, que genética, né? Eu não olha também o <risos> que
2: ele treinou até hoje, né? Porque assim, eu terminei o colegial, o meu sonho era ser publicitário. Só que aí eu me dei um ano de descanso. Eu falei, agora vou completar 18 anos, eu vou querer curtir tal, tá, não sei o quê. Vou trabalhar, eu trabalhava em moto peças na época. Eu falei, eu vou querer só curtir jogar bola, tal, tá, sair com os amigos. E comecei a musculação por conta dos amigos que entraram na academia. Eu falei, vou ficar sozinho aqui, né? Vou entrar junto. Só que eu não gostava. Ia dois meses, parava. Aí ia mais um mês, parava. Tinha é do Campo Limpo, né, Júlio? Campo, Campo Limpo. da Zona
0: Sul, meu velho. Zona é nóis.
2: Sul. E aí, é, eu comecei lá na Combat Center, Júnior. Um grande abraço. Inclusive, ele ficou sabendo que ia vir aqui hoje. Mandou até um abração pra você. Um abraço, Júnior. Um irmãozão meu. Foi onde iniciou tudo. E assim, e ele precisava de professor na época. E eu não podia, obviamente, trabalhar com ele. E era uma época gostosa, porque tinha uma televisão, aquele videocassete. A gente viu os Mr. Olympias da e Rock cara... comendo pesado, sabe? Assim, na academia. Eu e aí a 90, come... começou a era pegar isso. gosto pela coisa Ele tinha muito livro, muito corte de revista Eu comecei a ler aqui comecei a pegar gosto pelo negócio E quando era possível, ajudava ele na sala de musculação E aí virou Eu fui pegando cada vez mais amor Aí foi quando eu comecei a competir, em 1999 Então eu competi de 99 até 2003 né? A galera, obviamente, que está chegando agora Não sabe disso Mas eu competi entre 99 e 2003 Talvez eu já competir o ano que vem aí, Fazer um ou dois campeonatos Até conversei com o Júlio hoje, já me intimou né E, e assim... Depois eu, eu, eu vim trabalhar na Fit Class Academia. Só que antes da Fit Class, nesse período de Combate Center né, e, e, e sair da autopeça, eu fui, fui ser funcionário público. Trabalhei no Ministério do Trabalho, com Seguro Desemprego. Então, pensa num, num moleque de 18, 19, 20 anos, ganhando em torno de 3, 4, 5 mil reais por mês. Naquela tra época. Trabalhando. Né? 20, 20 época, anos atrás? Trabalhando de segunda a sexta só, das 10 da manhã às 4 da tarde. Tinha 13 dia. Tinha... Feliz da vida. Feliz da vida. Só que o amor pela musculação já estava ficando muito grande. Muito grande. Eu falei, quer saber, eu vou largar tudo. E larguei. Meu pai queria me matar.
0: Nossa, queria largou me matar. um
2: cargo concursado. Larguei o cargo. Comecei na faculdade. No dia que eu iniciei, o pessoal da Fit Class também. Daniel, Fábio, um beijo. Também muito seu fã. O Fábio, inclusive, ele quer vir aqui. Ele mora aqui em São Caetano. Tá convidado, Fábio. Isso. <risos> e eu comecei na Fit Class. Deixei o um salário de 5 mil para ganhar 600. Eita, nós. por amor. Por amor, cara. E assim, foi engraçado que na faculdade, os quatro anos, eu só consegui bancar um ano de faculdade. Depois teve uns problemas pessoais, familiares, que eu não consegui mais cumprir. Eu só pagava a rematrícula, estudava um ano inteiro sem pagar a faculdade, fechava fechava no final do ano. Fazia o acordo, pagava uma do acordo e rematrícula e continuava estudando. Então assim, as pessoas hoje vêm, ah, hoje eu não sei lá, trabalha com famoso, tem dinheiro, é playboy? eu não sou playboy, já começa por aí. Não, ali é. o campo limpo, né, meu velho? <risos> eu sei de onde vim, sabe? Exato. Então assim, eu... Eu deixei de fazer muita coisa, abri mão de muita coisa, porque eu sonhava, cara, sonhava com isso daí. E hoje, graças a Deus, assim, eu consigo desfrutar, Então assim,
3: não foi pelo dinheiro no começo, foi pelo amor, e o dinheiro veio a consequência. Perfeito. E eu também recebi muito comentário desse tipo. Pô, você vai fazer farmácia, faz medicina. É como se houvesse um ranking das profissões da saúde, né? E eu falei: "Não, mas eu gosto de química. Não é de biologia, é de química. O meu negócio é farmácia." E aí todo mundo vem com aquela tabelinha de piso salarial, né? Comparar curso, né? Como é que você escolhe o curso superior? Ah, o piso é tanto. O piso é tanto. E sempre que alguém vinha me falar de piso, eu falava cara, mas você pensa assim, que você vai ganhar o mínimo? Tipo, você não é capaz de, de ser melhor do que o mínimo. Você vai basear a tua vida, a escolha da tua profissão em qual que paga o melhor piso. Qual que é o mínimo? É mais... Cara, isso é uma falta de ambição absurda. Você pensar que você é um lixo, que você é o pior dos funcionários e que tem uma lei para garantir o mínimo que vão te pagar porque você não merece mais que aquilo. Então, cara... Eu conheço
0: médicos, ou conheci já
3: médicos que ganham super mal,
0: infelizes, correndo atrás de plantão para fazer renda. Eu conheci médicos que andam de helicóptero para passear para trabalhar eu conheci professores de educação física que não tem um aluno de personal, vive na hora aula de academia eu, eu conheci professor de educação física que tem uma Porsche Taycan, porque conseguiu ir escalando e hoje tem cursos digitais aí tremendos e hoje anda com carro de um milhão e meio você vai ter para todos, eu conheci farmacêuticos que passaram a vida inteira na mesma empresa com um salário medíocre, eu conheci um farmacêutico que começou numa empresa e hoje é dono de uma indústria farmacêutica de bilhões de reais a profissão não vai dizer quem você é Exato. quem vai dizer quem você é é o nível da sua ambição compatível a sua ambição compatível com o seu nível de acertos porque também, se você errar demais... Exato. Não, e, e é engraçado
2: que nessa transição de, de Fit Class para a companhia atlética, que foi em 2008, né, é, eu também tive que abdicar de muita coisa e abrir mão de um ganho, porque na Fitclass chegou uma época que eu também fazia avaliação física. Então, a gente tirava uma comissão. né Além do salário, tinha uma comissãozinha. Então, você tirava ali um pó e meio. Um, né, tinha meses que dava mais, dois mil e tal. Eu tive que abrir mão de tudo isso para estagiar na companhia atlética. Então, é importante é para quem vai estagiar tudo, ver que a realidade... Claro, hoje mudou, mas a realidade era essa. Eu trabalhei três meses sem ganhar um real Não mudou, não? Na companhia. A maioria dos estágios. É, era, é, porque agora tem muito profissional sobrando. Sim, então, sim. vai baixando a regra. É, é oferta-demanda, né? Oferta-demanda. E aí, eu fiquei três meses sem ganhar um real como estagiário. Na outra academia, que já estava já ganhando quase ali 1.500, caiu para 400 reais. E trabalhando feliz da vida o Rodolfo, Eu conheci o Rodolfo na companhia atlética Debaixo de baixo uma barra de supino inclinado Onde no setor que ninguém gostava De atender os caras que treinavam Foi onde eu conheci ele Atendendo, ajudando Porque eu gostava de trabalhar sabe? Eu gostava daquela coisa De atender o público E aí, obviamente, depois O estágio veio remunerado 270 reais Aí você somava 400 mais 170 600 conto no mês Mal dava para a condição
0: E a realidade da maioria dos iniciantes?
1: Sim, sim Sim. E, e algo interessante dessa fase que a gente se conheceu é, normalmente na, nas academias mais fashion, os professores de sala ficam de olho naqueles possíveis alunos, futuros Exato. alunos né? então, igual no meu caso, o cara me via lá, forte e tal, né Treinando eu lá? Já pensei, não vou nem chegar perto desse cara, não, esse cara mas... nunca vai ser meu aluno, mas né? Não é Aí o um Janu me procurou, né? Ele não, não sabia da minha profissão nada, né? Ele simplesmente começou a conversar comigo e tal. A camiseta que eu tava, que era do ginásio Roldan, é? Da Roldan. Da Roldan. Pô, já treinou lá, tal. Daí começou a ler o assunto e olha só, né? Dali nasceu não apenas a questão da amizade em si, porque realmente nós somos amigos Sim. mesmo, né? Temos um contato ali quase que diário, né? E inúmeras parcerias profissionais, né, Janu? Né? Muito, muito. Então, ninguém me enxergava na academia, o Janu foi aquele que, pô, vou ajudar esse rapaz aqui que tá precisando de ajuda ali no, no supino, é. né, por exemplo. Porque né?
2: realmente era uma época que os professores não gostavam de atender mesmo a galera que treinava.
0: Até porque conhecendo o Rodolfo, ele tava supinando com 50 de cada lado. Então, Nessa
1: época, ainda, eu... <risos> ainda era. Ainda Mas era. Mas vou te ajudar esse doido aí.
0: Porque pra quem foi já
2: na companhia atlética, a sala é muito grande lá de musculação. E na época era muito grande. Era muito grande, era né? Era muito louca também. Muito. E assim, eu tava ajudando uma aluna no agachamento, eu vi o Rodolfo na outra ponta. Então tem aquela coisa do olhar, né? O professor, aquele olhar 360. Eu vi o cara fazendo supino, eu falei, vou ajudar aquele cara. Porque eu vi ele treinando.
1: Ele era professor de sala mesmo, aquele foi. ativo, né? Não é aquele que ele fica subiando, né? É. Aí foi, Vê o che... cara montando supino e vai pro outro lado. Não, ele era ativo, é. né? É. Muito, é. Tem muito isso, né? Foge, né? Eu, eu, sempre, eu sempre
2: fui muito, Renato, assim, durante os meus trabalhos, é, na contramão do, do negócio. Mas como assim, do lado positivo? Ó, tem, a galera tem que atender cinco alunos por 15 minutos. Eu atendia sete, 8 Eu não tinha carro na época, a academia fechava às 11 Era onze e meia, onze e 40 da noite, tava arrumando a sala de musculação. É da manhã.
0: Você tem dois caminhos como profissional em qualquer área. Você pode ser um auxiliar de escritório, um porteiro, um motorista de Uber, um professor de educação física, qualquer um. A questão é a seguinte, qual a sua condição atual? Cara, é a mais humilde possível, o meu salário é o menor possível, eu, eu tô na situação mais ferrada possível. O que, que você tem na mão? Esse emprego. Se você fazer, fizer desse emprego a sua estaca de salvação e fazer tudo o que você puder, para fazer desse trabalho, o trabalho mais excelente possível, alguém vai notar. Véio. Exato. Alguém Exato. vai notar. Se não for seu chefe que vai notar e te dar uma oportunidade, vai ser alguém que vai notar e vai falar assim, esse cara tá no lugar errado, vou levar esse cara para mim. Mas alguém vai notar. Sim. Foi o que aconteceu comigo. Nas, na, na, na minha carreira Na área química Desde garoto Que eu comecei fazendo técnica em química aos 14 anos Foi o que aconteceu com, com o Janu Principalmente aquelas pessoas Que vêm de origem muito simples Eu, filha de faxineira E pai aposentado Janu, lá no, no Campo Limpo Buscando o que não tinha A história sempre é essa O cara é diferente você que tá assistindo esse podcast e que não tem situação nenhuma. Você tá trabalhando? Tá. A partir de amanhã seja o melhor funcionário da sua empresa. Exatamente. Eu duvido. Eu, mas não é um dia só. Todos os dias. Todos os <risos> é um, dias. Porque assim, né? A pessoa fala, tá bom, Renato. Amanhã eu vou, vou fazer o que você baralha. tá falando. Dá uma semana, o cara manda mensagem. Renato, não deu certo. Meu chefe não me valoriza. <risos> Ó semana. Ah, dá um mês. Dá seis meses. Não, amigo. É a vida inteira. A vida inteira. Eu tive emprego de ficar dois anos na, na empresa, sendo massacrado pelo chefe. Mas eu era o melhor funcionário. Eu era o primeiro a sair, chegar, o último a sair. Eu cumpria com excelência tudo que eu fazia. Fazia o trabalho dos outros. Durante dois anos, eu tive um chefe que não reconheceu. Até a hora que eu consegui uma outra oportunidade. Então, não adianta. O problema da nossa era, da nossa geração, é... O imediatismo. Exato. Me dá para eu poder fazer. Eu recebo muitas mensagens de uma galera falando: assim, Renato, meu sonho é ser atleta. Me dá uma oportunidade. Me dá um patrocínio. Aí eu olho e o cara não treina ainda. Falo, não, peraí, tem coisa errada. Para eu conseguir um patrocínio, eu consigo um patrocínio com um, sei lá com quantos anos Olô, eu tinha. Terceira idade, Olô, já. Na, terceira idade, na terceira idade. Olô. Na terceira idade. <risos> na terceira idade você hoje, para conseguir um patrocínio fisiculturista, você tem que ter no mínimo um campeonato expressivo num título overall você tem que ter no mínimo uma beira de um pro, beirando um pro, para pensar em patrocínio e
3: saber falar com o teu público
0: e saber
2: exato. conversar com o teu público exato, exato. Então, e, e dando continuidade nisso, que é bem bacana, é importante falar isso porque é, a galera vê essa coisa muito superficial, só vê o lado bom porque a gente só posta coisa boa, obviamente né? Então assim, ver o cara com um carro bom De um milhão e meio e tal E acho que pô, também vou conseguir, claro que vai Trabalhando vai, vai vai conseguir Mas tem que entender também o outro lado que Tem que, não, tem que ralar, sabe Não é fácil, cara. eu abri mão de muita coisa na minha vida
1: Para poder chegar dia Entender também, Jânio, isso não é só no começo Isso é em todas as fases da nossa carreira Que você não ganha exatamente pelo que você faz ali por hora Exato. Né? Por exemplo, você não, não me cobrou nada Aquele dia na academia para me ajudar e eu vou dar uma situação muito atual agora De alguém que está aqui com a gente Recentemente eu convidei o Renato Para um evento né, o, o Plan Experience Onde realmente, de onde veio e o contato até para você que agora, né, no, no ar aqui para o pessoal É para você e para o pessoal é, Surgiu aquela ideia, vamos trazer alguém Que não seja professor aqui da, da faculdade Trazer alguém de fora Aí sempre os alunos comentam né, do, do trabalho do Renato e tal Pô, vamos trazer o Renato Mas daí eu pensei, caramba Será que o Renato vai aceitar? É porque assim, foi um evento que a gente não poderia pagar um cachê que realmente ele, que ele viria pelo dinheiro. Eu não poderia, Renato, olha, 50, 100 mil reais para você vir dar uma palestra de uma hora. Não teríamos condição naquele, naquele para aquele evento de fazer isso. Ele teria que vir pela vontade dele. Mandei uma mensagem, nós não tínhamos uma intimidade, porque ele conta: Renatão, pô, preciso de você. Não, não podia fazer isso. Renato, olha só, né? os alunos realmente aqui tem você, né? Como, como gostariam muito de ter uma palestra com você, a resposta. Claro, nem me perguntou de prolabore, nada, nada, nada. Ele simplesmente queria estar lá. E no evento, ele foi o que mais se dedicou de todos nós palestrando palestrantes. Ele foi aquele que chegou mais cedo, que foi embora mais tarde, deu sangue para um evento, onde foi. financeiramente para ele... Não fez a menor diferença. Ele não, estava não é lá. Fei, não fez diferença. Às vezes ele perdeu dinheiro. Perdeu, e exato. Assim, Poderia estar né? tá fazendo algo, né? Onde estivesse ganhando ele pela hora, né? Mas as pessoas têm que perder essa visão de ganhar por hora. Né? O Renato fala muito isso, né? De fazer X para ganhar X. É todo um conjunto de, também de. E também, além da questão financeira, é ganhar pelo momento.
0: Agora vamos, vamos ver o outro lado que eu enxergo. Para as pessoas falarem, pô, o Renato é um santo, então. Não, não é que eu não. sou um santo. <risos> vamos ver o outro lado que eu enxergo. Rodolfo Pérez me manda uma mensagem e fala Renato, é, os alunos, nós fizemos uma enquete entre os alunos Quem eles queriam que participasse do Plane Ex Experience Que não fosse professor Foram vários nomes cogitados, mas de longe você venceu O que, que eu entendi? As pessoas querem que eu esteja lá Então o que, que eu entendi? Não é uma decisão minha é uma decisão deles. Exatamente. Então, é aquele negócio do imediatismo. Se é uma pessoa com a mente imediatista... Ah, é, Rodolfo! Já eu que eu tô com essa bola toda, né? Então vamos lá. <risos> 40 Quanto mil, mais um helicóptero para me buscar em casa. Eu cheguei para ele e falei assim... Fechado. Fechado. E quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de palestrar para 700 pessoas. E quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade... De abraçar e agradecer 700 pessoas que, com certeza, me acompanham. Certeza. Me acompanham no Instagram, me acompanham no YouTube, e aí, quando elas vão embora, elas falam assim: O Renato é de verdade, cara. Ele não é um personagem. Aquele cara que brinca, se diverte, dá risada, que tira a saúde dele é assim mesmo, mesmo. cheio da resenha, quando ele veio aqui, é aquele mesmo cara. É isso. E é essa a mágica da rede social. Porque quando as pessoas às vezes nos encontram, nos abraçam e até choram porque nós somos personagens da vida real Exato. se você pegar, nada contra não estou diminuindo o trabalho de ninguém mas se você pegar um ator de novela ele não é ele ele é um personagem uma hora ele é o vilão, uma hora ele é o mocinho uma hora ele é o príncipe, outra hora ele é o carrasco nós somos personagens da vida real, real. e quando essas pessoas chegam até nós o que, que elas esperam? Que nós sejamos aquelas pessoas que realmente fazem parte do vídeo E quando essa pessoa chega perto de você, e era muito engraçado, porque eu vi algumas vezes você e algumas pessoas que estavam ali, como o professor o, o Lanche. Lancha, Lanche. assustados com a minha reação. Por quê? A pessoa chega tímida, a você. Ela vem ali tal, tudo. Aí eu já agarro pum! Aí eu já dou um mataleão na pessoa, abraço, agradeço, brinco com ela, tiro o celular dela, eu já faço um vídeo, já faço uma selfie, tal, tudo.
1: E foi assim mesmo.
0: Cara, quando a pessoa vai embora, ela vira e fala assim, ele é meu amigo mesmo. <risos> Porque elas vêm com você, cara, a gente tá todo dia na casa das pessoas. Todos os dias. Nós temos aqui agora, que vê ó. Cinco Nós temos. Quinhentos. 5.500 pessoas ao vivo ao mesmo tempo nos assistindo. É muita gente. Que acumulado vai dar, pelo menos depois, daqui uns dois dias, umas 150 mil pessoas. 150 mil pessoas que nós invadimos a casa delas, a intimidade delas. Tomamos um pouco tempo da vida delas. E né? aí quando essa pessoa se conecta contigo pessoalmente e vê quem você é de verdade, que é o mesmo cara que tá lá, ela vira e fala assim, tô com a pessoa certa. Não fui
3: desiludido. É engraçado que, que muita gente me pergunta se o Renato é assim mesmo. Você que conhece ele. E assim, alguns anos atrás, quando eu vinha para São Paulo, eu ficava na casa do Renato. É. E ele fazia a questão. E era uma briga. Ângela e Renato. Onde é, que, <risos> onde é que eu ia dormir? Eu, sempre brigando. E aí as pessoas perguntam, mas o Renato é daquele jeito mesmo? E eu, eu tive uma experiência uma vez que eu tive uma, uma crise de pânico. Fiquei 11 dias trancado no quarto, tomando água da pia. Eu não queria sair do quarto, tava pânico mesmo, mas Precisei de ser medicado e tudo. E nisso, a Ângela e o Vanderlei estavam na Europa e eu estava na casa deles. E eles acompanhavam pela câmera da casa que eu não saía do quarto. Aí ligaram, pro, o Vander ligou pro Renato, falou: "Renato, o Kaminski não tá bem, cara." E eu lá, né, trancadinho no meu quarto. O Renato me ligou. Irmão, tô passando aí, vou te levar ali no Einstein. Falei, aí quando ele me ligou, caiu uma ficha assim, falei, putz, eu tô muito mal, porque o Renato é um cara muito ocupado, e ele tá vindo lá de São Bernardo aqui no Morumbi para ir no hospital comigo. Eu falei, não, irmão, eu não quero atrapalhar a tua agenda. Ele não, você é meu amigo, eu tô, tô indo aí, vou te buscar e nós vamos no Einstein, que é ali no Morumbi, né? Eu falei, não, irmão, não, não, para, cara, Tô agenda é corrida pra caramba, eu não vou estragar teu dia. E daí, a partir dessa ligação, eu vi que tava tudo bem, saí daquela noia do pânico, né? E daí eu saí do quarto, tal, desci, daí falei pra ele, não, irmão, não precisa vir, eu tô bem. Daí ele, tem certeza? Eu falei, tenho. Mas posso ir aí? Eu falei, não precisa. Mas foi por causa da ligação dele que eu caiu, caiu na real que, tipo... Já fazia muito tempo. Fez, a
2: diferença.
3: fez toda a diferença. Mas ele estava disposto a ir lá. E, putz, o cara que é diretor de fábrica. Eu trabalhei em fábrica. Eu tô ligado como é que é a correria. Ele ia. Então, assim, quando as pessoas me perguntam. Ah, o Renato é, é falso, né? Não é verdade aquele cara fala: puta, olha, não sei o Renato que você conhece, mas o que eu conheço é amigo, de verdade.
0: É, eu. As pessoas, quando me conhecem, graças a Deus, elas têm uma uma impressão correta. Aquela mesma pessoa que elas veem na rede social. E eu acho que é por isso que eu consegui é, construir um canal no YouTube tão grande, que eu consegui construir um canal de seguidores tão grande, porque ninguém consegue ser de mentira por muito
3: tempo. Exatamente. Exatamente. Não, eu já escutei muitas histórias sobre você. Muitas. A
0: galera cria muita coisa, inventa muita coisa, mas inventa de todo mundo, né? Ah, o pessoal inventa, né? Quando, quanto maior, esse é o preço da... Esse é o preço de quando você se torna uma pessoa pública. As pessoas, é muito interessante. Às vezes eu entro em uns vídeos, tem vídeo de fofoca a meu respeito. Né? E aí teve uma vez que foi muito engraçado. Teve um vídeo de fofoca a meu respeito, né? e aí o cara, o cara comentou. É porque o Renato é um playboy, ele recebeu essa herança do pai dele. Hum. Aí o cara virou e começou a discutir. É, ele recebeu do pai dele, é porque o pai dele morreu, cara, eu falei assim cara, esse cara devia escrever um livro ele começou a inventar tanta história meu respeito, ele disse que meu pai tinha morrido numa situação assim, tinha deixado uma herança pra mim, isso aquilo cara, quem me acompanha minimamente eu já devo ter feito uns 10 podcasts contando a minha história, sabe mas é muito interessante como as pessoas criam histórias, inventam histórias inventam é, motivos pro teu sucesso e, geralmente, quem inventa motivo para o teu sucesso ou quem cria uma oportunidade para te criticar, ela tem dois objetivos. Uma, ficar conhecido pela pessoa que te ataca, ser o inimigo do, do, do famoso. Ou duas, ela quer chamar a tua atenção. Exato. Por isso que, dentro da minha rede social, eu só respondo pessoas que me fazem bem. bem. Se a pessoa me fizer algum comentário agressivo algum comentário desonesto comigo, eu não respondo. Eu, dependendo do nível eu apago, dependendo do nível eu bloqueio. Porque ela não merece a minha Sim, resposta. Que diz, é. Quem merece a minha resposta são as pessoas que me mandam uma mensagem legal de agradecimento. Essas claro. pessoas merecem a minha claro. resposta. Claro. Claro. Nunca respondam um hater. Sabe por quê? Porque quem te motiva na mensagem se sente triste, fala poxa, eu motivando ele aqui mandando uma mensagem, pô Rodolfo, você é minha inspiração amo seus vídeos, obrigado pelo trabalho que você faz, aí o outro fala assim, é Rodolfo, o que você escreve aí é só groselha, aí você começa a bater boca com o cara, aí o cara vira e fala assim, porra, eu elogio eu tô aqui sobrando, ele nunca me deu nenhum coraçãozinho na minha mensagem pois é.
2: pois é, já aconteceu isso comigo uma vez, né? na época tinha um Instagram aí que gostava de de denegrir né, o trabalho dos outros profissionais. Foi até um vídeo com o Mignon, inclusive. Que a gente fez uma variação no, no, no agachamento Smith. Onde nós realizávamos o agachamento por completo. Depois diminuía essa carga. E fazia depois em meia amplitude até a falha. É uma variação. É. Beleza, o vídeo foi postado completo na época no Instagram do Tim Treta. Né? Perfeito. Só que aí esse Instagram, para denegrir a imagem, pegou só a parte do meio agachamento escrever um monte de groselha e marcar o cref para o cref tirar a minha habilitação profissional caramba tô falando sério <risos> que, que que ódio hein tô falando sério e, e, e assim eu vi os comentários a galera metendo pau marcando CREF. cref 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 só que o que mais me surpreendeu foi foram os colegas de trabalho da academia metendo pau aí esses eu li guardei e no pessoal eu cheguei junto totalmente fora da rede social Falei, o que você escreveu isso assim assim assado você viu o vídeo inteiro, porque você só viu sua só metade e já quis meter e ouvir seu comentário lá, cara. Toda gente tá aqui trocando ideia, te dou suplemento, a gente treina junto. Porra, essa. Aí dói, né, cara? Porra. Mas aí pediram desculpa, depois viram o vídeo inteiro, viram que realmente se, se enganaram, sabe? Mas assim, é surreal, cara. Essas coisas de que a pessoa querer denegrir você por alguma coisa que você não fez. Mas Ou imagina o é... que você é.
4: É, mas aí é inveja. Sim. É
0: inveja. Total. Temos perguntas aí, Gu?
4: Tem bastante pergunta, mestre. Galera, é. agradecendo bastante. E tem uma sugestão do Luiz Felipe para trazer o professor tácito Pessoa, o pai do Muzi, junto com ele <risos> para fazer um, um podcast dos dois.
1: Olha que legal. O professor Tacito é um, um gênio, um incrível. Pai do Muzi? Sim. Que incrível. Que legal, que
3: Não, ele é professor da Federal, do Curitiba. Paraná. Ah, tá. É. Eles dizem pai do Muzi porque, assim, na parte é,
1: acadêmica... É. Fala, ah, é.
0: eu, 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 eu sei quem é o tácito Sim. Cara, Não tem que trazer ele um dia mesmo.
1: E tem história, hein? Tem história? Ele adora contar história. <risos> você Convence vai, você ele vai o... adorar.
0: Convenci ele para vir aqui, Poxa, Rodolfo. Poxa,
1: com certeza. Tá, citou? Bora vir para cá. Venha. Ele é incrível, é incrível. Um gênio e é uma pessoa também agradabilíssima. Já ouvi falar muito Com dele. muita história legal para contar.
4: Muito. Legal. Pergunta do Matheus Menezes. Pessoal, boa tarde. Parabéns pelo podcast. Sou fã demais. Estou usando o texto prescrita. 150 miligramas. E no último exame notei uma alta no nível de tireoide, está quase no limite, existe correlação?
3: Provavelmente aí é dieta, deve ter apertado a dieta, sobe TSH, normal, não, não tem relação com a testosterona.
4: Mensagem do Rodrigo Bandeira, vou viajar e vou ficar um mês sem treinar. O que devo fazer para não perder muita massa? Continua harmonizando. Obrigado, Renatão. <risos> <risos> é, quer lance? Fala de novo, vai, Igor. <risos> A gente sai do Rodrigo. Ele vai viajar e vai ficar um mês sem treinar. Tá. Ele quer saber o que, que ele faz para não perder muita massa, se ele continua hormonizando.
0: Ô Rodrigo, tu é um descarado, né?
1: Vai treinar,
0: Você Rodrigo. Vai, vai tomar injeção. Faz supindo na cama, eu, eu, rapaz. Eu treinar. Vai dar ele, tríceps ele, na
1: cama. Ele, ele
0: quer viajar, levar as injeções, é, é. mas não quer treinar. Prefere Brincado. tomar
1: picada Brincado. do que Brincado. treinar. Olha Brincado. o nível que chegamos.
0: brincadeira.
3: Ai, Rodrigo. Mas ó. ó. Durante a pandemia teve alguns estudos legais, porque o pessoal não estava podendo treinar, e tem estudo mostrando que o trabalho assim com um oitavo da frequência já é o suficiente para segurar a massa muscular. Então, assim, você treinar pô, bem menos, né, sei lá, uma duas vezes na semana já te ajuda a manter Exato. boa parte da
0: musculatura. Leva um elástico
1: na mala, é, né? Pô. Um elástico
0: o Rodolfo disse: vai fazer uma flexão, leva um elástico.
1: Acha uma praça que tem a barra fixa, né? Pô, pô, tá pô. Louco. Dependendo se estiver na areia, ela faz uma agulha. Agulha você vai lá. levar.
0: Nesse é.
2: lugar <risos> <na> areia,
3: Ó, né? <risos> eu cansei de pagar mensalidade em academia na praia. Nossa, também. Pra ficar 10 dias.
0: Também. Oh. E academia é ruim? Ruim, ruim. ruim, 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 ruim.
3: Primeiro que é na praia, tá tudo enferrujado, né? Ô. Oh. É que a, é,
0: a, a Tati não, não deve estar assistindo agora... Porque é bem o horário que ela está com a Valentina... Mas eu cansei de ir para pousada em praia... Antes de ser conhecido... Antes de ir para pousada em praia e levar... Eu tinha já um kitzinho... Uma barrinha curta... Sabe aquela barrinha de 80? Qual é aquela barrinha que, é, que a gente faz rosca? Mais curtinha... É uma barra reta? Uma barrinha reta... É uma reta é. 90 é ela? Menorzinho, 60... 60, é, 60, né? Uma barrinha de 60 um conjunto de, de anilha, quando eu ia de carro, né conjunto de anilha e aquelas barrinhas pequenas de alter que você monta com... Uhum. Cara, fazia peito, ombro... Claro, era um estímulo, era? Era leve, era? Mas eu levava? Levava. Tirava do porta-malas, ia pros fundinhos lá do hotel ali e acabou. Pronto.
2: Tem recurso hoje em dia, né? o próprio e, elástico ajuda muito. E ainda elástico, mais em uma
1: viagem de lazer, que normalmente acaba se comendo um pouco mais, tem que gastar energia, poxa. o né? né? Exato, né? Aí ah, tem tempo, né?
0: Eu, eu, já, eu, já, eu já tenho uma situação diferente, por exemplo, o atleta já tem uma situação diferente. É normal. Para eu viajar para algum lugar, eu já sei que ou o hotel tem academia ou tem uma academia do lado. Eu não viajo para um lugar disso. Ah, Renato, Deus me livre, você é neurótico. Sim, mas eu sou atleta. Não estou dizendo para você fazer o mesmo. Mas eu fiz isso por muito tempo. Eu procuro lugar, ah, vamos para onde Tem academia perto? Tem academia no hotel? Tem. Quanto já entrei em hotel, eu e o Maurício, quando já entramos em hotel, para ver lá as imagens da academia, da academia. do hotel, para ver se tinha infra para segurar. Porque senão a minha viagem perde qualidade. Eu não vou me eu não vou ficar feliz. Não, não hoje em dia vai isso ficar... é
1: simples fazer isso, né? Uma pesquisa prévia ali resolve, né? Booking.com. Ah, ponto.
0: <risos> Não, você e... não olha se academia tem, se eu tenho academia. Por que você está falando isso?
3: Ah, tô aqui na mesa, né? Você foi para o Caribe Quero me incluir aqui na conversa. Você foi para o Caribe
0: recentemente. Quantas vezes você treinou no Caribe?
3: Treinou o quê?
1: Eu setim Maurício. Olha. Eu, eu sou meio meio termo aqui, eu vejo tem academia e vejo a cerveja local. Eu sou meio termo.
0: É, mas ó, o resultado está dando, né, doutor? Mas algo é
1: interessante. Muita gente pergunta para mim, né, Rodolfo? Por que que você não nunca competiu ou não compete? Eu tenho muita dificuldade em manter uma uma dieta mais assim exata, peso. Eu adoro beber eu bebo toda semana. Ufa, e se hoje... quiser, todo
0: dia. Os caras já iam falar, ganhamos, ganhamos. Olha,
1: dá vontade, eu me seguro para final de semana. E é algo até que hoje eu tenho mais liberdade de falar isso, né? É, com tanta audiência assim como estamos aqui hoje, porque senão amanhã no consultório eu tava ferrado. O paciente que não faz nada para equilibrar a bebida, ele pô, você bebe, eu vou beber também. Bora beber então, junto. sempre foi algo complicado em rede social para eu falar do meu estilo de vida. Mas eu nunca faço mais do que uma ou duas semanas sem errar. Como se diz, né? Você... A, a alimentação. Eu realmente faço vários furos, então chegar naquele nível mesmo, na pele, realmente, para competir, eu teria que ter uma. Mudar muita coisa no meu estilo de vida. Agora, treino para mim é prazeroso. Para mim é todo dia, seis, sete vezes por semana, muitas vezes, eu tô na academia. Mas. É Duas vezes.
0: Legal. Então agora eu vou me aprofundar nisso, Rodolfo. Você tem um shape muito legal. Que é o... Você tem um shape que. Talvez 95% das pessoas que estão assistindo aqui gostaria de ter. É um shape estético, é uma muscularidade boa. Não é um monstro, mas é um cara que... Quem bate o olho fala, porra, o cara treina bem pra caramba. Eu queria
1: ser um monstro.
0: Tem não. uma boa definição um muscular. Monstro. É, tem uma boa definição muscular. E diz aqui, ao vivo, que claro. não abre mão dos prazeres da vida. Sim, Você sim. segue a regra
1: 80-20? Olha, posso dizer que sim. Posso dizer Se que sim. A sua tá semana bem.
0: é bem consistente. <risos> 70-30, você segue uma regra 70-30, vai. Porque ele demorou pra falar 80 20 Vamos mudando, 20, vamos mudando. Eles começam vou... sem graça de eu falar, vou... né? o viram lá
3: pra cima, <risos> aí voltou.
1: É que, pô, essa última semana eu tava na praia já não foi os, os 80-20. Mas durante Mas... a semana, sua semana é consistente? Eu, eu não vejo, isso eu acho muito legal também. É, eu sempre pensei dessa maneira. Eu não vejo meses do ano, dias da semana, Renato. Eu tô tá aqui hoje, hoje é quinta. quinta. É, eu lembrei por causa do TBT, que hoje é dia de TBT, mas assim, pra mim, quinta, sexta, sábado, domingo é todo dia, se hoje tiver algo interessante assim, no sentido, vou jantar é fazer um jantar fora. É hoje que eu não tenho essa questão do sábado ou domingo. Mas né? como é que você mantendo? controla,
0: então, uma. Como é que você controla essa constância do tipo, oh, eu não posso abusar? Comece...
1: Tipo, quinta você
0: abusou e, de repente, do não... você não pode fazer
1: limpo. Exato, eu vou nessa. Opa, abusei dois dias seguidos. Opa, vou dar uns três, quatro dias me controlando. Até porque daí a gente começa a não se Sim, sentir. Mas tão eu, bem. eu digo
0: isso pra gente passar pra galera uma Perfeito. imagem. Pra galera também falar, pô, vou começar a
1: pensar assim. Eu acho errado pensar refeição livre no final de semana, porque a gente vai gerando uma ansiedade, uma expectativa para aquela refeição, muitas vezes acaba exagerando. Lá por quinta-feira começou a ficar realmente tá tá com uma vontade de comer algo diferente. Não tem problema se for na quinta-feira ou no sábado ou no domingo, né? Mas acho interessante manter assim essa esse equilíbrio. Mas o equilíbrio não é só treino e alimentação, isso aí só com os 40 anos de idade eu posso dizer com certeza absoluta envolve sono, quando a gente tem 20 anos, é fácil falar descanso, a gente imagina o descanso do treino, não, a gente precisa dormir realmente, ali de 7 a 9 horas por dia, a gente precisa dormir e o lado de saúde mental ter uma vida tranquila, por mais atividades que você fez, tenha mais controle de ansiedade, evitar realmente ter um burnout, é ter o controle com relação à sua, até a pressão quanto a um físico. É você te viver leve. Isso também afeta demais toda a nossa composição corporal. Devido a todo o desdave hormonal, oh, né? Eu, né, eu, camisque, eu né?
3: vejo muito, muito recorrente a pessoa que ela tá tão ansiosa para ter um shape. E até a refeição livre, às vezes, não... gera ansiedade, né? Sim, é. e a pessoa tá tão ansiosa para ter um shape que ela nunca vai ter. Porque essa ansiedade faz ela quebrar a dieta de assim dia não. Você já teve atleta que o cara, é, ele tá lá indo bem.
0: Aí você fala assim, ó, a gente vai competir daqui três meses o cara começa a furar. Aí você fala, aí o cara fala, pô, não dá mais, a minha cabeça não tá boa. Você tira do cara a pressão da competição e fala assim, ó, esquece, não dá mais para competir. O cara começa a fazer, desgraçado. Não, aí o cara Só porque é... não tem a pressão da competição. Aí dá um, um mês fala, mas... o cara
3: tá melhor. Você fala, porra... Porque ele não tem a pressão da competição. Sim. Ansiedade. Mas, é, com certeza. E, e a pressão do shape. Eu gostei disso que o Rodolfo falou. Porque a, a, a galera tem uma pressa tão grande em, em entrar no shape e tem metas de data, né? Isso é foda. Hum. Tipo assim, dia 15 eu queria estar tá bem. Dia 20. E não entende que é, é um processo assim. É de hoje até morrer. Ué? É, é, você, quem entra nessa vida. Vou começar ficar. uma
1: dieta? Não, é. meu amigo, você já começou. Na né? primeira Ué. mamada você já começou, né? Você vai terminar o dia que você morreu? Você é, vai mudar perfeito. o comportamento alimentar, Exato. né? E eu o...
4: acho que essa época é a época que mais tem isso, né? O projeto verão, né? A galera ah, sim, quer, sim. Por, chega no fim do ano quer o corpo pro dia seguinte. É. O verãozão tá cheio. É, os anos o que, que eu faço? E os
1: erros permanecem, o, né? É. Ontem mesmo minha, uma aluna
2: minha, ela, ela me falou, eu preciso perder essa barriguinha. Até o final do ano, que eu vou viajar para só sua na praia, né? Aí eu falei: olha, você teve o ano inteiro para se dar o trabalho de ir perdendo aos poucos, treinando, tudo bonitinho. Você ficou boa parte do ano sem treinar, até por conta de ansiedade, é, é excesso de trabalho, estresse. E ela queria parar de treinar, mas ali eu convencendo né, ela diariamente, aí ao decorrer do ano, ela voltou para academia. Eu falei: olha, não é agora esse desespero, você querer só perder sua barriguinha até o final do ano. Vamos trabalhar para que você perca o máximo que você conseguir, sem neuras. Porque se você fala, olha, eu vou fazer você perder, ela não perde. Aí realmente, aí a cabeça entra num déficit ali de, de ansiedade, de estresse absurdo. Ela vai me cobrar porque eu prometi que ia fazer sim, ela perder. Sim, sim. Então assim, é, vamos levar na calma. Você teve o ano inteiro, não conseguiu? tá ótimo. Ah, vamos então,
1: chegar vamos no melhor que der. E As pessoas têm que entender de uma vez por todas que toda ação gera uma reação. Uma, 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 uma alimentação restrita nesse, nessa época do ano, pegar dois meses e fazer uma dieta muito hipocalórica com muito gasto energético e na sequência trocar isso por uma dieta hipercalórica e diminuir o gasto energético, você gera consequências do seu metabolismo basal que levarão meses e às vezes nem voltarão realmente a ser o que eram. É igual a parte relacionada aqui, a parte hormonal. A pessoa que nunca usa hormônio, vai lá, usa e para, é melhor que nem tivesse usado no começo, né, Caminski Com certeza. Vai criar ali isso uma... isso aqui a gente não para.
3: Eu, eu, eu comecei com 16 anos e não
1: viciei até hoje. Eu continuo tomando, nunca viciei, Caminski só então vendo TRT. <risos> Desculpa, né, Dudu? Mas, mas realmente as pessoas ó, têm que ter uma que... ideia da, da reação que tudo isso O Você está
0: provando pra gente que não é
3: os anaborizantes que resolvem, né? Não, eu provo muito bem pra você. <risos> <risos> eu, eu posso afirmar aqui, ó. Já preparei os atletas mais pesados do Brasil. Sim. E provavelmente eu já usei mais hormônio que todos eles.
1: Caraca. Porra, tá vendo?
3: De todos os tipos. Então, assim. Hormônio da tireoide, já sentei o pé. Hormônio GH já. É, insulina? Puta, muito. Não tinha quem testar, né? Farmacêutico, Foi, pesquisador, mesmo. fala
0: assim, como é que será que é os efeitos de superdose de T3 T4? Alguém se dispõe? Não. Lá ah, é eu mesmo.
3: Já <risos> peguei de salo rato, né? Já, já fiquei ratinho. Já, já tive que abraçar uma árvore para vomitar de tanto estimulante fazendo cardio. Então, assim, já testei tudo. Vocês podem ver. Veja meu shape no meu Instagram. <risos> Você vai ter uma ideia. Eu tenho um quadro na minha casa, um quadro de vidro na parede, que são frasquinhos de GH que eu já usei na vida. E ele é do chão até quase o teto, tá na metade cheio. Pô, tem um carro ali. Tem, uixe, carro bom. Então, um assim, jato. vocês podem... Cadê ter... o shape? Mas mostra como é que ele era
0: mais novo. Procura aí, Maurício, tem uma foto top dele. Aquela da... A, a foto do barco quando ele era
3: novinho.
1: já ficou bem várias vezes, né?
3: já Não, vai, nunca. Não, bem, bem Assim, ah,
1: não bem, não, bem, bem bodybuilder. Não. Não. Bodybuilder
3: nunca. É, nunca. Nunca. Mas também nunca bota quis. Bota a culpa na genética, irmão. Não. A galera bota a culpa vadiage, na genética. Vai de age, vai de age. Eu, eu sempre tive um pensamento Uf. assim, é, eu gosto de power, né? Então quando eu fazia uma dieta muito restrita... Puta, começava a dor no ombro, cotovelo, joelho, muito peso E eu não queria baixar as cargas no treino Então começava a vir dor eu falava Foda-se o shape, eu quero ficar forte É outro, outra mentalidade, né? O é. pessoal de força não suporta é outro baixar é. as cargas é. você pega assim, não, tô Até a fraco. gordura
0: na linha de cintura é admissível Para formar Sim. aquela boia de compensação ali né? Aquele cinturão de gordura é, Eu, eu brinco
3: até que é, é, você pode ter quatro quadradinhos só um atleta de força, geralmente com quatro gomos, ele, ele se mantém sem dor. Six pack, o cara fica fodido. Então é, é mais ou menos por ali.
1: Mas algo, até falando sobre esse assunto, que a gente brinca bastante, isso eu acho legal né a gente colocar essa minha experiência também. Eu comecei né, o uso né, de, de esteroides em si com 16 anos. Dos 16 até os meus 30 anos, né? Era um sofrimento absurdo, porque eram realmente aquelas quantidades, né? Cada ciclo era um pacote, né? um saco né? de, de esteroide que se usava. Aí depois não sabia o que fazer numa. Uma, 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 TRT? Uma TPC, não, TPC. Uma TPC. Então um pedidaço, né? Então aí ficava mal de cabeça, ia no psiquiatra, tomava mais remédio ainda. Então um sofrimento absurdo. Que hoje, com tanto conhecimento, com tantos profissionais... Realmente, hoje não precisa se passar né, por esses perrengues... Né, que, por exemplo, eu passei por anos... Eu achava que eu realmente tinha algum problema psiquiátrico, mas não, era aquele uso bagunçado de, de hormônios, né? Vivia ali da, da depressão para para euforia ali o tempo todo, uhum. né? Então hoje não precisa-se mais, né, passei, fazer essas, essas coisas que nós fazíamos antigamente. É que né? hoje tem
3: informação,
1: né? É, muito, exato, é buscar muito, informação é. no local eu, eu correto. Não tinha
3: nenhuma. Eu, eu testava eu e não. jogava as coisas no fórum. Então, até esses tempos aí, o, o Coach Rubens falou assim: ah, eu aprendi a lendo no fórum. Kaminsky, Ralushi, essa galera. E era. Cara, a gente fazia uns testes idiota. Né? Tinha até um amigo nosso que ele <risos> aplicava insulina e ficava esperando. Vamos ver a hora
1: que eu vou passar mal para ver quanto Sério? tempo Ixi, direto uma tipo vez brincando
3: de roleta russa roleta
1: uma... roleta é insulina uma é. vez eu tomei insulina insulina rápida e fui fazer aeróbico Nossa, já imaginam o que que deu né aeróbico na rua não era na esteira ah, na, na rua, rua ainda. Vamos tive que casa. parar uma pessoa para me levar Tudo até né? até a academia né quando acabei academia fui fazer uma caminhada Ih, né meu. eu tive que parar um desconhecido na rua para me ajudar né hipoglicemia ele comecei a quase desmaiar né minha,
0: insulina é complicado na minha época também eu tava com um colega e nós estávamos num shopping e ele tinha tomado insulina. E aí ele falou: Renato, tá me batendo hipoglicemia, vamos na praça de alimentação que eu preciso comer algo. Cara, a gente chegando, chegando. Quando ele chegou, a gente chegou na praça de alimentação, ele desmaiou de frente. E ele bateu de cara numa dessas ah, mesas nossa, da, da praça de
3: alimentação. Nossa,
0: cara mano. arrebentou ah, a cara. Quebrou dele. a cara. Rebentou a cara dele, bateu de cara assim. E,
3: e daí desmaiou, fodeu.
0: Eu não né? percebi não que Isso que eu tô pensando na boca. aqui. É.
3: Aí é na, na veia.
0: É, porque a gente tava andando, aí. Eu, e ele do meu lado. Ele, tipo, ele não segurou, ele, falou, loucura, ele, só, né? ele só caiu, caiu. só Saiu. Quando ele caiu, a minha sorte é que eu já sabia o que era. Na hora que ele caiu, caiu dentro do shopping. Rapidinho alguém, aqueles bombeiros civis, veio. Aí eu falei: Ó, ele tá com uma crise séria de hipoglicemia. Aí levaram para os primeiros socorros, tudo, mas ele saiu Nossa, do SAMU. Que,
1: que loucura, é né? Que loucura.
0: Saiu do SAMU. É. Não, essa do cara tomar insulina e ficar ali, vamos ver. <risos> Só esperando? Tá batendo!
3: Não, a a, não, tem não aí. na real, era. Teve claro. um. um ah, não, sei se devia falar essas coisas. Para, para, vai ter um idiota que para. vai fazer. Não, ele não vai fazer isso. O idiota não vai fazer isso. Se você Pelo é, amor de Deus. Se você é idiota. <risos> não assista. Não assista. Mas eu, o teste era quantos uís de insulina eu posso usar sem comer? Pra, pra entender é, o limite. Pra entender o limite e a ideia genial era. E pra entrar em cetose. Então. Ah, então era tipo so, mic não, micromoléculas. Um bagulho, assim, super cientista, assim. Hum. <risos> e daí, esses fóruns que a gente tinha antes era muito bizarro. Que loucura. Era total, só, loucura. Total. só loucura. Só loucura. Enfim,
4: Perguntas, né? Gu. Mensagem do Gabriel. Boa noite, senhores. Treino ABCD. Seria uma boa estratégia para natural em déficit baixando BF? Algo muda na nutrição? Aí ele falou o treino dele aqui, que seria o ABCD.
0: Cacete, ele quer a consultoria. Aqui, não, ó. é. é consultoria. <risos> ele quer saber do treino. Eu vou, eu vou melhorar a pergunta de quem? Do Gabriel. Do Gabriel. Janu, hum. uma boa divisão de treino para uma pessoa intermediária. Ele não é um iniciante. Ele já está na academia aí há uns seis meses, um ano. E, e é um cara que visa ganho de massa muscular, mas um ganho de massa muscular natural. Uma boa divisão de grupos musculares, peito, costa que você gosta. E um treino, quanto você acredita que um cara desse pode ficar treinando para um dia de descanso? Você acredita muito no dia de descanso? Muito.
2: É fundamental. né Eu acho que essa opção dele A, B, C, D está viável. E se ele conseguir fazer a quebra no meio, seria muito interessante. Fazer o treino A na segunda, por exemplo. né Treino B na terça, na quarta-feira o descanso. Por mais que, às vezes, a pessoa intermediária... Dependendo do nível que ela treina E se ela é recorrente Semanalmente, mensalmente nos treinos Ela pode dar essa parada na quarta Para dar o descanso E aí voltar com o treino C na quinta Treino D na sexta Aí ela pode optar também para fazer um treino A no sábado Descansar o domingo E na semana começar com B, com C e assim vai Escalando É uma estratégia interessante Eu já utilizei muito assim
0: com alunos assim desse E uma sentido. opção de A, B, C, D para divisão de grupo muscular Bom, ele
2: pode trabalhar aí ele quer para a ah, tá. trabalhar peito, com um pouco de anterior de ombro, bíceps. No treino B, ele pode colocar aí costas, ah, tríceps, Treinos, a quarta-feira o descanso, treino C, membros inferiores por completo e treino D, ele volta a fazer o treino que ele fez, o treino A. E aí ele joga mais um pouquinho parte posterior de ombro com bíceps.
4: Você quer, que, você quer que eu, o exemplo que ele deu aqui? Não, não. Não? Não.
2: Beleza. Isso é uma opção. <risos> dentre, dentre várias, né? O, é uma opção.
0: Isso é só uma opção, é uma tá? Opção. É só uma opção das várias opções. O mais isso. importante que você precisa entender que o treinador Janu passou é o seguinte. Você precisa periodizar o seu descanso também. Importante. Porque é no descanso que você cresce. E às vezes a gente, na ânsia de crescer, acreditamos que treinando mais vamos crescer mais rápido e principalmente indivíduos excessivamente magros que tendem a ser mais inquietos, a gastar mais energia precisa muito do descanso para ter essa reparação tão importante
3: é no descanso que a gente cresce, não é ah, com certeza, e é muito importante a gente lembrar sempre que o treino é catabólico né? então durante o treino você está destruindo o Exato. músculo Se você quer crescer, você tem que deixar ele quieto um tempo tem que comer para ele crescer e descansar ele para ele ter tempo de regenerar.
1: E até aproveitando nessa questão da alimentação para recuperação. A sua alimentação pré-treino, ela começa após o treino de hoje. Né? Então o treino de amanhã, o seu pré-treino começa no seu pós-treino de hoje. Então, as pessoas têm que, por mais que exista nutrient time, etc., mas o mais importante é realmente manter ali uma alimentação contínua, né? E não simplesmente pensar só no pré-treino ou só no pós-treino. Tomar o whey do pós-treino e o restante, né? E acabou, não come né? Mais. Exato. É. As né?
0: pessoas discutem muito, o Rodolfo, sobre a necessidade ou não do fracionamento das refeições. E eu vou dividir com você uma percepção que eu tenho diante do meu físico. Toda vez que eu quero fazer um trabalho para melhorar a minha definição muscular, se eu mantendo a proteína... Eu não exagero na proteína, tá? Eu sou do seu time. Para mim, proteína alta pra caramba é 3.0 quilo corporal. Minha proteína alta é 3.0 quilo corporal. Minha proteína normal Se eu tiver um trabalho de ganho de massa muscular, eu norteio minha proteína entre 2 a, no máximo, 2,2. Importantíssima
1: essa informação, Renato.
0: Porque isso já vem ali da base de Stuart Phillips sobre nutrição esportiva e E, e, e a necessidade
1: de proteínas é maior quando a dieta é hipocalórica. As Exato. pessoas pensam o contrário. Né? Quando querem ganhar massa, comem mais proteína. Mas é exatamente da maneira como você apresentou. Exato. Porque eu tenho uma
0: oferta de outros macronutrientes maiores. E aí eu preciso abrir espaço, inclusive, para saciedade, Exato. para isso. Então, eu mantenho minha proteína 2,0 kg corporal, aumento bastante o carboidrato e aumento a quantidade de gordura um pouco mais calibrada. Meu corpo não responde bem a gordura. Quando eu quero fazer um trabalho de definição, eu aumento a minha proteína para 3,0 kg corporal, reduzo drasticamente a ingestão de gordura, mas nunca zero, uhum. pela necessidade é, fisiológica que nós temos da gordura e mantenho o meu carboidrato mais baixo. Só que, se eu fizer cinco refeições fracionadas de proteína, eu consigo manter uma boa densidade muscular e meu físico não fica murcho. Se eu reduzo esse volume de refeições, mesmo que a quantidade seja maior, eu percebo que meu físico fica um pouco mais flat. Então, talvez por ser um atleta de fisiculturismo, e já ter um físico muito avançado e um treino muito avançado, o fracionamento da refeição me faz muito bem. E por que eu estou dividindo isso? Porque os estudos deixam claro que três, quatro refeições ao dia já é o suficiente para uma pessoa manter uma boa aminoacidemia, uma boa distribuição é, é, dos aminoácidos pelo corpo. Já permite que você tenha uma boa digestão. Nós sabemos que há uma quantidade de proteína para ser consumida por fracionamento no que diz respeito a ganho de massa muscular e que não existe essa história de que você não absorve toda a proteína quando a quantidade é muito grande, o que talvez você não utilize é para as bases que você precisa você é um adepto do fracionamento das refeições ou você prefere ajustar essas
1: refeições de acordo com a necessidade do seu paciente Perfeito. Antes de tudo, Renato, a gente tem que sempre pensar que o N é igual a 1, ou seja, cada paciente é um estudo específico. Então vamos imaginar que eu vou te atender agora. Eu vou, eu vou assim, tentar assimilar toda a sua experiência de tudo que você fez até hoje, erros e acertos e não vou tentar mudar completamente só para dizer que, olha, eu sou o cara, faça um trabalho totalmente correto. Se eu ver que o que você faz hoje está dando o resultado que você espera, eu posso simplesmente falar, tá ótimo, mantenha o que você está fazendo. Então acho que esse também é um, é um ponto onde muitas vezes o profissional peca, ele quer mostrar que não, que você está fazendo errado comigo, você vai melhorar muito mais. Muitas vezes realmente tem muitas coisas para corrigir, outras nem tanto quando se fala de um atleta que já tem uma carreira de sucesso, né? como que é o seu caso a base realmente da nutrição a princípio em quatro refeições contendo proteínas já seria aqui o suficiente, mas o seu caso a gente está falando aqui de uma pessoa com uma massa corporal elevada, então a quantidade de proteínas vai ser uma quantidade elevada então realmente a princípio o fracionamento em cinco, às vezes até em seis refeições por dia seria, seria realmente assim algo bem interessante, é para um fisiculturista eu não vejo muita vantagem em por exemplo fazer um jejum intermitente, algumas Situação como essa, né? Eu gosto muito desse fracionamento de quatro a seis refeições no dia. Menos que quatro, eu não vejo vantagem. Eu mas, nem... de novo, vai que aparece no consultório alguém com três refeições por dia, dando muito resultado. A pessoa tá satisfeita, tá feliz com aquilo. A gente pode até manter as três, mas a princípio de quatro a seis refeições por dia. Eu De 20 con... a 40 é... gramas de proteína por refeição.
0: É isso aí. Eu nunca conheci um atleta. É, assim de ponta Nível olímpico Alguma coisa Fazendo jejum intermitente Você conhece cara não.
1: Ah, não Nunca ouvi falar véio. Eu nunca fiz Assim como também Uma dieta cetogênica Cetogênica né? não, não precisa inventar roda né A verdade é essa é, Inventar roda eu, eu, eu vejo assim Que a maioria das pessoas Peca hoje Né? muito mais na base de treino até do que na base de, de alimentação. Muitas vezes se preocupa tanto com a alimentação e a questão até do hormônio, até voltando na pergunta anterior. É um termo que eu ouço muito isso Caminhos que eu é agora. É, então para para alguém hormonizado para alguém natural. É, como se fosse outro. Aí eu ouço isso. É. O Janu, por exemplo, o Janu então é hormonizado Mas o Janu, ele me procura sempre quando ele vai tomar alguma coisa para ajustar a dieta. Esse ano ele me procurou, deve nem ter feito o ciclo esse ano, é. né? Então, o Janu, esse ano ele tá natural. Então, é um outro tipo de treino, é um outro tipo de dieta. Quando toma alguma... Né? É um negócio maluco isso, Eu né? Não, é não existe certo, isso, né? né? Pra é. mim, não
3: existe. É com o Kaminsky, né? Não, Essa é... questão, né? Assim, cuid... algum cuidado que, que quem é natural pode ter é não ter um volume muito grande de treino. De chegar no... Né? De ficar é. três horas treinando. Porque... E ser um cara mais
0: é organizado e errar menos na dieta. Perfeito. Porque o esteroide, ele preserva muito a massa muscular. Então, por exemplo, aquele cara que final de semana vai para festa, curte, bebe, toma uma ressaca...
3: Esse está mas... Se esse é natural, não, esse tá.
0: Fudido. Não, então é E é o usuário de esteroide, ele mantém a massa muscular dele, porque o, tá lhe segurando. O natural, se for na mesma pegada...
3: Não, o que a pessoa tem que entender é o seguinte: vai perder né? massa muscular. O cara que é natural, ele se compara, né? E, e pega isso, assim, exato. Ah, vou dar um exemplo aqui: meu amigo Horse. Horse vai lá, fica, vai pra festa, faz um after e depois vai descansar. Aí o cara pega assim: ah, mas ele saiu, por que, que eu não posso? Ah, assim, bom. Você é o horse? Você... <risos> Mas Você tem você o tamanho do Horse, sair, tá? você tem a genética do Horse? Não, e daí é aquela coisa. Ah, o cara que é natural ele tem que entender que o organismo dele vai precisar produzir o hormônio que quem não é natural está aplicando. Exatamente. E para você produzir você tem que descansar você tem que comer. Então o cara vai vacilar. Tá uma água aí, né? Uma água, né? Está é. é. chovendo. Então o cara que é natural ele tem que ser tem que acertar muito mais muito mais.
0: Eu nunca fui esse barulho.
3: Dá a sensação, vê, gente, ninguém tá mijando aqui não. Tá? É. <risos> barulho de mijo. <risos> Tô enchendo a
0: garrafinha aqui embaixo da Mas é sabe que nunca foi esse barulho, né? Eu nunca vi Essa esse barulho. Tá barulho. Forte. Ó, barulhinho de mijo. Não sei, se, não sei se o vizinho fez alguma obra com calha aqui. Também. Eu acho que ele fez alguma obra com calha, porque esse barulho não é normal, por isso que eu estranhei. Não, normalmente fica, mas bem baixinho, não tão forte. Não, assim, não tá agora. e nem tá tão chovendo tão forte assim pra isso. Ó. É. <risos>
4: Não é não, cara. Deixa eu ver aqui embaixo.
3: Não, não é, não se é. é. Não Mas é. É, legal,
0: é legal pra a gente, gente saber porque a gente, vamos ter que pensar em uma forma de isolar depois esse barulho. O natural. É. Tem, tem que acertar. Tem que, tem que trabalhar mais, mais organizado. Se quer ter shape. Muito. Perguntas, Gu.
4: Cariani, sou ectomorfo. Vou trabalhar de bike. São 19 km. Conta como cardio? Minha velocidade média é de 10 km por hora. Se não conta como eu posso melhorar meu cardio? Conta sim. Conta
0: como Mensagem cardio do Yuri. Fique tranquilo. Já tá muito bem feito seu cardio. Próxima.
4: Mensagem do Murilo Ferreira. Dieta para ganho de massa tem que ser a base de carbo. Minha nutri passou mil calorias. 55% vem de gordura, 20 proteína, 25 de carbo. Tá difícil de ganhar 55
1: massa. 55% de gordura? Não é o contrário? Não, 55% é é? de carbo.
4: É. 3 mil calorias, 55% vem de gordura, 20% de proteína e 25% de carbo. Caraca, não é só. Ah, tá, tá, tá estranho, tá estranho. A louco. É, é, é não, não, tá, não, tá difícil é. mesmo. É, é gordura...
1: É. Ou... Tá difícil ganhar massa. Gordura seria interessante manter de 20% a 30%, né? E 55% de, de carbo. Errado, é. Aí sim, de talvez, de talvez ele passou eu errado. Acho, eu, eu
0: acho que você passou é. errado, é. querido. Eu acho que é 55% de é. carbo 20% a 25% de proteína e o 20% a 25% de a gordura. gordura.
1: O, até falando de carboidrato, né dois pontos. Pensando em alguém que repartica uma musculação bem feita, tem o seu, a, a sua atividade aeróbica ali no, no sentido moderado, em torno ali de 3 a 4 gramas de carboidrato por quilo de peso, é uma ótima, uma ótima ingestão. Agora, eu vejo as pessoas ingerindo um, dois gramas, que é o que muitas vezes se faz numa fase de cutting, numa fase muito restrita né? de uma preparação de um atleta. As pessoas querem ganhar massa com essa quantidade muito pequena de carboidrato. E por outro lado também existem recomendações para, por exemplo, um jogador de futebol, uma, um triatleta que chega ali a 8 gramas, né, de 6 a 8 gramas de carboidrato, em alguns casos mais extremos até mais do que isso, que realmente acabaria sendo muito para alguém que pratica musculação é e legal. faz lá o seu, o seu aeróbico. né? Então é interessante sempre ter esse padrão, base, né, principalmente para quem não tem um profissional para se consultar, 3 a 4 gramas ali, de, de carboidrato por quilo de peso, considerando né, esse treino tradicional da musculação mais um aeróbico.
0: Tá aí, uma baita informação para você aí que visa a construção massa muscular, para você ter uma ideia, uma estatística.
1: É, igual eu comentei, Renato, a parte de macronutrientes não tem segredo, é muito simples. A parte de micronutrientes, que é um pouco mais complexa, mas a, a dica geral que eu dou para o pessoal colorido Prato colorido. Coloca lá beterraba, cenoura, folha verde escura, brócolis, couve-flor. Faz aquela, aquela salada mais variada possível. Varia as frutas. Porque realmente isso vai ser fundamental para a sua microbiota intestinal. Que vai auxiliar onde? Na absorção da proteína que você tanto valoriza. Né? O intestino em desbiose não tem uma boa absorção de nutrientes. Então não adianta você tomar uma whey isolada se o seu intestino não está absorvendo isso.
0: Se você, quando vai ao banheiro, sua mãe... Tem que chamar a CETESB. Tá errado. Interditar <risos> o banheiro, passar faixa zebrada para ninguém entrar. O que que tá acontecendo, doutor? Está
1: errado, é um processo de desbiose. Tá errado é. e O que, Isso? que é a desbiose? Uma, um desequilíbrio entre micro-organismos saudáveis e não saudáveis. E a proteína, ela é um grande substrato para justamente essas bactérias que não são saudáveis. Ou seja, a pessoa literalmente está podre, tá podre por dentro. Exato. Pronto, está podre por dentro. Pum, fedido. Isso tá errado. Até um parâmetro, né? E quem encaixar uma alimentação adequada, vai observar que só vai soltar um pão fedido ou só vai deixar o banheiro fedido quando quebrar essa, essa alimentação. Quando lá num, num dia mais livre na dieta, vai numa churrascaria e come um monte, ou vai numa pizzaria no rodízio e exagera, aí ela vai observar de imediato ali uma alteração com relação ali ao odor e formato das fezes, né? A gente não pode ter nojo do, do cocô, né? De tá lá sentado já dar descarga pra nem olhar. Tem que olhar, tem que analisar, faz parte da gente, poxa. Quer conhecer a alimentação de alguém é ver o cocô dela. É simples assim. Ah, Maurício, como é que tá o seu cocô? Não, mas é importante. E, e sabe por quê tão importante?
3: <risos>
0: Maurício, uma pergunta íntima. Como é que tá o seu cocô? Ô <risos> oh, Maurício, abre o jogo. É, é, um fedido, é, jogo. Fedido, é, fedido. é muito pedido. Então né? tá uma coisa tá errada aí. Você é podre por dentro, Maurício. É você é por fora é um cara legal, mas por dentro
1: você é podre. E isso é fundamental, Renato. Mas, mas Não apenas.
0: <risos> Na hora que você falou, eu olhei pra ele e fiz assim: não, não, não.
1: <risos> e, e Renato, olha ah, só, né? É... Queda de cabelo, unha fraca, muitas vezes acne, tudo isso pode ter origem na desbiose, não é só com relação ao resultado de estética, inclusive saúde emocional. É né? uma, uma, uma fase hoje tão difícil de se ter controle sobre as emoções, com tanta ansiedade, tanta pressão, tanta, né, todo mundo atrasado o tempo todo, realmente a gente tem um equilíbrio né, com relação à saúde mental é fundamental. E esse equilíbrio, é parte, grande parte disso vem do intestino.
4: Mestre, tá. só, te, só cortando um segundinho, o tá. Murilo mandou outra mensagem, ele falou que é 55% de gordura mesmo, ele tem 81kg tá. ah, e é Eu
1: e é particularmente não gosto, Murilo, é, seria interessante conversar é, com O Rodolfo a...
0: Pérez não pode falar isso, mas eu posso troca de nutricionista <risos> tá.
1: <risos> ser nutricionista é
0: ruim demais velho <risos> pelo amor de Deus, mais de 50% da sua dieta é de gordura sabe o que eu acho? Eu acho que a nutricionista dele...
1: Essa dieta frufru -fru de... De... essa de... nutricionista
0: dele é amiga da ex dele, falou Fé o shape do cara. Pronto. Terminou comigo. Só pode. Ferra é o shape do cara. Só pode. <risos> Ó, Rodolfo. Você acredita que a suplementação com probióticos e pré-bióticos? Probiótico, pessoal, é o micro-organismo em si. Existem micro-organismos que você suplementa pra melhorar a sua microbiota. E pré-bióticos é o alimento. Desses. Um precursor para formação. Para formação, fibras, entre outras coisas. A própria alimentação saudável, legume,
1: é. verdura, fruta são prebióticos.
0: Você acha que uma pessoa que pratica uma alimentação saudável, rica em fitoquímicos, micronutrientes,
1: fibras, ele não precisa de uma suplementação é, probiótica? Olha só, uns pontos interessantes, Renato. Vamos pensar primeiro em alguém que come tudo errado. Tá. Usando um probiótico é imaginar é, um, um menininho de 20 quilos dando um, um porrada nas costas do Janu o Janu vai olhar assim, sai pra lá rapaz, sai pra lá moleque, é o probiótico tentando é, brigar com as bactérias maléficas no intestino então acaba não tendo força suficiente pra isso então se for suplementar com probiótico você precisa ajudar esse probiótico é igual usar uma melatonina antes de dormir e continuar ficando lá com o celular até duas horas da manhã, você não tá ajudando o suplemento a agir, então você precisa ajudar o, o probiótico a ter uma boa ação com uma alimentação prebiótica, então esse é o primeiro ponto agora, alguém com um ótimo um equilíbrio, com tudo maravilhoso, eu não vejo a necessidade dessa suplementação. Geralmente a gente usa o probiótico em situações de um reequilíbrio de um, de um quadro de desbiose, mas junto com uma boa alimentação. Muitas vezes a gente primeiro ajusta essa alimentação, ajusta os fatores prebióticos para daí sim entrar com alguma suplementação do probiótico. Falando de esporte, vamos imaginar aqui um atleta de fisiculturismo na fase final da preparação. Eu gosto muito de probiótico nessa fase. Por quê? Porque é uma fase onde a imunidade pode, pode, pode acabar tendo Alguma, alguma consequência negativa e o probiótico acaba auxiliando bem nesse, nesse fator. Um, ah, mas é um outro ponto que aí realmente vem, vem bem de encontro até com, com vocês, é a qualidade do probiótico. É bem complexo isso, realmente não é tão simples assim a gente usar qualquer tipo de probiótico. A gente sair tá usando lactobacilo só. Não, porque existem, cada, cada, cada cepa vai ter, a sua, vai ter mais estudos robustos para determinada finalidade. Então, por exemplo, é um quadro de depressão por incrível que pareça, qualidade de pele, é cabelo. É, controle de, de sobrepeso. Cada, cada uma dessas necessidades acaba tendo ali as cepas específicas para serem trabalhadas. Então necessita sim um conhecimento prévio. A indústria está crescendo muito com relação a isso. Né? Nos Estados Unidos a gente acaba já encontrando essas indicações de probióticos específicos para cada finalidade. Olha então legal. aqui no Brasil a gente está engatinhando ainda com relação a isso. Acredito que logo né, isso vai, vai evoluir. Mas é algo que não é tão simples assim ao uso do suplemento. E antes de usar o suplemento é pensar que nos Compostos prebióticos e um equilíbrio adequado de macronutrientes. Dieta baixíssima em carboidrato, rica em proteínas e baixa em fibra, é desbiose na seta. Aí chega a mulher no consultório, né, Camins, que Toda sarada, ah, eu tô com distensão abdominal. Lógico, tá com desbiose, né? Não come carboidrato, não come fibra e um monte de proteína. Né? Então, isso acaba sendo sendo um grande. Aí você prejuízo. vê aquela
0: mulher que tem um shape assim, pele fina, um shape bonito, mas com a barriga dilatada. Muito comum. Eu vejo muitas wellness assim. Muito, Muito comum. comum aquela
1: barriga e, aí, e fica é feio pode é ter certeza que aquela musa vai soltar pra um fedido Mas
0: imagina cara e isso ao longo isso... imagina Caminsky você namora com a menina dessa entendeu aí a menina solta um desse no carro debaixo da coberta você falar ah, não feia desculpa não dá
3: não dá, tá podre. Tá podre?
0: Não, não dá nada e, e
1: algo interessante, isso ah, num período crônico, alguém que vai empurrando essa desbiose. Vamos pensar num atleta, né que vai levando essa desbiose por anos e anos e anos, é também um dos contribuintes desse, desses abdômen estão estendidos. Claro, né não vai entrar aqui em, outros, em outras questões de H, etc e Mas tal. Tudo Mas soma, tudo né? vai se somando, esse intestino inflamado de maneira crônica, ele não vai voltar mais, ele vai ficar cada vez mais volumoso. A gente tá falando aqui de algo de 12 metros, poxa.
0: E posso falar, isso eu acho, nos atletas, do que eu vejo, eu acho que é muito mais isso do que GH insulina essas
1: coisas. Sabe por que eu digo
0: isso? Hum, porque eu porque eu olha. Que... Um não, não é só não, isso. Não, mas é real
1: isso. O cara. As feiras que eu digam. É. Quem são os atletas. Eu tenho saudade das feiras, mas disso eu não tenho. É.
0: Não, e um backstage. Gente, só quem anda por um backstage é. sabe, sabe o cheiro de um backstage. É, não, dá, não, dá, não dá, não dá. é, é E sabe por que eu digo isso? Porque todos os atletas que têm essa questão são atletas super pesados. Sim. Então são atletas que abusam muito do macronutriente. Comem demais. Então eu acho que, que fica um aprendizado aí para você que tá
3: acompanhando.
4: Agora tá chovendo Não, forte, e, e assim. Agora, agora o, tá chovendo. O... É galera, se a live cair do nada É porque a energia acabou Cai
0: <risos> tá no mundo aqui
4: tá
3: Mas essa questão do atleta pesado né? É, é, é um quadro Ele tem que comer muito Então Sim. não sobra espaço Para o cara comer vegetal, verdura
1: Perfeito então, Caminho então, Não sobra aí espaço
3: Aí o cara vai comer um carbo mais simples Para ser mais fácil Denso. Com menos fibra né? O cara vai é. apelar para um arrozinho branco não vai comer nada integral que vai ficar cheio. Então assim, ele caminha pra isso. Não é? é um quadro que vai se construindo que não tem jeito. E realmente eu, eu acho hoje que tem um excesso de proteína por, pela maioria dos atletas. Você vê assim, é normal perguntar para um atleta quanto que ele tá comendo. O cara fala 300 gramas por refeição de, de frango, por exemplo. Porra, é muito é muito, muito, muito. é muito. Ainda
0: mais às vezes pra um cara que pesa 90, 80 quilos. Sim. perfeito então... eu, eu eu particularmente eu tento dentro da, das minhas do meu estilo de vida das minhas preparações unir o científico com o empírico o empírico é o que o fisiculturismo traz aquela receita de bolo que não tem como fugir perfeito e o científico é aquilo que a ciência demonstra todo atleta que vai muito para o científico quebra cara, Todo atleta que vai muito pelo empírico paga a conta. Então, por exemplo, proteína alta para mim, 3.0 vezes quilo corporal. Proteína alta para um atleta, 4.0. 4, 4,5. Para mim é 3.0. Por quê? Porque eu prefiro sentir fome. O cara não quer sentir fome. O cara prefere fazer muita gliconeogênese para não sentir fome. Eu prefiro sentir fome do que Do que fazer com que o meu organismo, o meu intestino trabalhe tanto... Para uma necessidade que com 3.0 já está cadenciada.
1: Mas aí, nesse caso, né, ao invés do 4.0, seria o caso de aumentar fibras né, dessa alimentação, aumentar a injeção de fibras para controlar melhor esse apetite. Num é. caso de uma alimentação mais calórica, o que, que até ficaria mais gostoso? né? Um, um pouco menos de proteína, mais carboidrato e usar até sucos de fruta, por exemplo, em conjunto com a refeição. É uma prática que a gente usa Sim. muito em períodos assim, né? De, de off, falando de alguém que é muito pesado, né? para ficar até mais prazerosa a refeição e ser mais possível né, de calórica, ter essa, né? essa ingestão. Alternar uma refeição líquida e uma sólida né, nesse período de off-season, né? fora de, fora de pre-contest.
0: Tudo coisa que eu fazia na época de off-season.
4: Bora lá. Mensagem de Marcos Vinícius. Trabalho na área de plantio manual de cano, cana de açúcar. Percorro de 15 a 20 km por dia, de segunda a sexta-feira. Como conciliar isso com o treino? Cara,
0: pra mim, você só faz musculação. Segundo, pra mim, na minha opinião, é aquilo que o Janu disse. Dois pra um, três pra um. Treina dois dias, descansa, descansa um. um. Treina três, descansa um. E terceiro, aí... O Rodolfo pode complementar, Cara, você é um cara que precisa comer muito.
1: Porque dá a, carboidrato. Ele
0: entra, carboidrato. Você entra na categoria de um atleta de endurance, por exemplo. As pessoas olhavam o que o Michael Phelps comia e falava assim, nossa, ele, é uma, ele era uma aberração genética. Ele comia 6, 7 mil calorias por dia. É. Cara, o cara, tá o cara treinava 20, 8 horas, horas né? por dia, caramba. Tem que comer mesmo. Um atleta de musculação, quando ele está treinando muito, ele treina 3 horas, 2 de musculação e de cardio. Um atleta de nado, um atleta de corrida, um atleta de outra modalidade, tem atleta que treina 6, 7, 8 horas por dia.
1: É, é dificílimo é, é elaborar um plano alimentar que seja compatível com a realidade. Porque qual que é o problema? Não é só apetite. É tempo para...